0: Anfang diesen Monats gab es für Filmfreunde und Animefreunde, würde mal, ein äh, interessantes Event, das äh, nun äh, erneut seine Pforten öffnet, nämlich das Akiba Pass Festival, anderen vielleicht auch von früheren Jahren als das äh, äh, Peppermint Film Festival bekannt. Und ähm, das ist wieder in mehreren Städten gestartet und äh, da waren auch unsere heutigen Gäste und meine Wenigkeit äh, auf diesem Festival an teils unterschiedlichen Orten und wir haben uns da die ähm, angebotenen Filme angeschaut. Und äh, dementsprechend begrüße ich äh, heute unsere Anime-Film-Liebhaber äh, Virgin 90, auch bekannt als Armin. Hi! Und äh, Mulface, auch bekannt als Mulface. <lacht> Einen wunderschönen oh, wow. guten Tag. <lacht> das ist mein Name. Ja, ähm... Also Armin und ich waren auf dem Agiba Pass-Festival in Nürnberg, was jetzt ja nicht unbedingt die größte Stadt ist, ähm, verglichen jetzt mit, mit den anderen Orten, wo das Agiba Pass-Festival war. war ähm, wie zum Beispiel im Fall von Moe, Du warst ja in
1: Köln, soweit ich mich richtig erinnere. Ja, richtig. Jetzt genau, machen wir hier Nürnberg nicht so klein. Ja, das ist schon ja eine ich große weiß, Stadt. Nürnberg
0: ist jetzt Nürnberg ist jetzt auch nicht so klein. Aber wenn ich es jetzt irgendwie mit München oder mit... Köln irgendwie vergleiche, dann ist es schon eher eine kleinere Stadt. Also. Ja, aber das ist, das tut ja auch nicht unbedingt zusammen. <lacht> auf jeden Fall, die Filme sind auch laufen. Ja, und äh, wir haben uns dementsprechend auf den Weg gemacht, Armin und ich, zusammen in Nürnberg mit äh, ein paar anderen Leuten und haben uns dann eben zusammen die Filme da angeschaut. Und ja, also ich habe äh, zumindest schon im Vergleich zum Vorjahr gleich beim äh, Einlassmarkt also wenn wir jetzt ein bisschen über das Festival so reden, abseits der Filme, dass es ähm, um die Uhrzeit ein bisschen kurz vor 10 äh, nicht irgendwie eine ewig lange Schlange vor dem Kino gab, dass man erstmal schauen musste, okay, kommt man überhaupt rechtzeitig in die Vorstellung
1: rein, sondern dass das eigentlich alles schon ziemlich abklärt war. Ich denke mal, das lag in erster Linie daran, dass am Anfang kein Film gelaufen ist, der jetzt so super mega interessant gewesen wäre, beziehungsweise der viele Leute angesprochen hat, weil ja, das waren ja, glaube ich, bei uns war es einmal Nonno Biori und ich glaube, das andere war Nanoha, oder? Was ja, Nanoha? das war Nanoha. Und so war beides sind andere. jetzt Filme, die die ähm, du ja quasi ein gewisses Vorwissen haben solltest, beziehungsweise bei Nonno Biori jetzt zwar nicht unbedingt, aber man, man schaut sich das halt in der Regel einfach nur an oder wenn man es halt auch schon davor die Serien dazu kennt. Ich meine, einfach so blind reingehen in, in etwas, wo man jetzt nicht so kennt, das machen dann doch die wenigsten... Und ich denke, viele, viele haben sich dann gedacht, so, ja, gut, dann kommen wir halt erst später, können wir ein bisschen länger schlafen. Genau.
0: Also ich weiß ja jetzt nicht, Moe, wie saßen bei dir dann in Köln aus? War es ein regelrechter Andrang irgendwie schon? War es da ein bisschen voller oder war es da auch oh, eher ein bisschen um, angenehmer?
2: Ja, also ähm, letztes Jahr war ich ja auch auf dem Akiba Pass Festival, da bin ich aber erst zum Faith-Film gegangen, deshalb weiß ich nicht, wie es letztes Jahr war. Dieses Jahr ging ich schon, also wir waren recht früh da, deshalb waren wir auch vorne in der Schlange. Aber die Schlange hat sich schon so etwas weiter ähm, nach hinten ausgebreitet. Ich glaube, so bis zu 100 Leute waren mindestens für ähm, die Tagestickets da, für Nonon Beauty und äh, äh, Nanoha waren jetzt auch bei uns äh, der Fall. Nanoha, in meinem Falle, war zum Teil recht ähm, spärlich gefüllt. Leute, Ich glaube, Hälfte der Plätze waren gefüllt nicht mehr. Also, hätte ich nicht erwartet. Aber ich bin ja auch alle also, zum Film diesbezüglich ohne Vorwissen gegangen. Also,
1: Ach, du kennst gar nichts von der Serie?
2: Oder? Ähm, ich habe die ersten zwei Folgen geschaut. Ist auf meiner Liste,
1: aber so die ganzen Charaktere oder so waren auch zu Teil neu für mich. Das, diese Filme sind ja, soweit ich weiß, äh, nur eine Zusammenfassung der jeweiligen Staffeln weil ich habe die ersten beide Fil beiden Filme gesehen, die mm. eine gute Zusammenfassung sind. Also hätte ja, ich mehr Vorwissen gehabt als du. <lacht> <lacht> ja, da wusste ich, dass,
2: also das, der Film war auf jeden Fall gut gemacht für Leute, die keine ähm, äh, ja, Vorahnung hatten diesbezüglich. Aber hat
1: hatte, war der, also ich meine Gut, ich, bevor wir jetzt da einsteigen, können wir noch ein bisschen, das können wir dann nachher mal besprechen, wie der Film genau, ist. Genau, genau. Lass uns noch mal ein bisschen über das Festival über, an sich reden. Über das Festival an sich. Also, ähm, was ich neben der Schlange, die bei uns plötzlich gefehlt hat, natürlich auch aufgefallen ist, ähm, letztes Jahr waren bei uns ja auch die, äh, ein paar der Kollegen von UFO Table da. Dementsprechend wirkte das ganze Festival etwas sehr stark auf Fate ausgelegt. Und der Andrang war größer. Ähm, die, die, Es kam bei jeder Vorführung, da war ja der Basti bei uns von Peppermint, hat bei jeder Vorführung äh, davor äh, beim Film äh, äh, gesagt, um was es in dem Film geht und um was wir uns erwarten dürfen und ein paar so Eckdaten dazu, äh, was es natürlich diesmal auch nicht gab. Äh, es fühlte sich einfach letztes Jahr ein bisschen, hm, was ist ein gutes Wort dafür? Pompöse? Ja, pompöse, ja, 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 doch auch. Also auch an der an Merchandise war, glaube ich, letztes also Jahr der hat, Man hat es auch dahingehend
0: schon gemerkt, die ähm, die größte Sache, die man gesehen hat oder halt äh, die T-Shirts, mit denen auch die ähm, Festival-Verantwortlichen äh, da waren, das waren ja auch alles eben so Peacemaker-Kurugane und da war, das ist jetzt, ich hat's sag mal, Hoffnung. nicht der größte, <lacht> das ist jetzt nicht da der größte Reizpunkt. Hoffnung. Jetzt viel zu gar nicht kommen wir später auch noch mit. Aber ja, ja gerade äh, eben bezüglich Merchandise war es äh, speziell bei uns in äh, Nürnberg war es weitaus weniger als im Vorjahr. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie daran liegt, dass es, dass sie es jetzt selber irgendwie dachten, okay, das Filmline-up ist jetzt nicht so groß oder allgemein, dass jetzt nicht so ein großer Andrang ist wie letztes Jahr bezüglich der Filme, weil es laufen halt viele, oder es liefen besser gesagt viele Fortsetzungen dieses Jahr. Oder halt irgendwie Filme, die zu irgendeinem Franchise dazugehören. Was heißt, die konnten wir jetzt nicht irgendwie so reingehen und einfach so schauen, sondern mussten mit manchen Fanscher am besten irgendwas davon wissen. Und ja, dahingehend war halt wirklich sehr wenig Allgemeinheit auch bezüglich Merchandise da. Weil es gab ja nur wirklich die paar irgendwie Poster, ähm, War Scrolls und dann die paar DVDs. Während letztes Jahr war ja viel mehr Accessoire-Zeug oder allgemein... Äh, irgendwie Anime-Songs oder so irgendwie solche solche CDs waren ja auch irgendwie alles noch mehr da. Das hat ja irgendwie glaube ich komplett gefehlt. Ich weiß gar nicht mehr, gab es überhaupt irgendwie so ein paar äh, Songs oder so äh, Soundtrack-CDs?
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da ich ich glaube, ich, glaub, ich kann Frage. mich das also dieses in Jahr in auf jeden Fall, dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Also dieses Jahr weiß ich, gab es nichts in die Richtung. Also wenn du meinst, wenn du, also letztes Jahr kann sein, dieses Jahr weiß ich es nicht mehr. Also dieses Mal bin ich mir relativ sicher, dass es nichts war.
0: Also ich meine, wenn irgendwas sich holt hat, dann zumindest nur ein bisschen was zu fade. Davon gab es nur am ehesten was. Weil genau. es ist halt immer nur ein gutes äh, Zugmittel, um irgendwie äh, dort das Merchandise wegzubringen. Aber anderweitig war jetzt nicht so wirklich äh, viel in die Richtung vertreten. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der größte ähm, Merchandise-Typ, dementsprechend hat mich jetzt irgendwie nicht so super gestört, aber beim Stöbern hätte ich mir dann schon irgendwie denken können, es wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen, mehr zu haben, als irgendwie nur so zwei Tische, wo wirklich irgendwie dann alles ich
1: irgendwie drauf Ich könnte mir aber vorstellen, da dass, sie das. Das, dass sie da sich mehr so, vielleicht ist es auch so eine Abwägung, dass sie sagen, okay, das machen sie immer nur in einem der Kinos und, und haben sich da gegen Nürnberg entschieden, weil es ist ja quasi an, an dem Tag laufen ja mehrere Festivals in mehreren Städten. Ich immer zwei sind es pro Tag. Das ist immer eine Vergleichsstelle. Ich glaube auch nicht irgendwo.
0: immer, aber äh, so ungefähr, ja. Also ja. ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass so einfach kein Ehrengast diesmal da war. weil Was ich mir eigentlich auch schon gedacht habe, weil es gab genug irgendwie Kinos, wo sonst da irgendwie Ehrengäste mit drin waren. Aber in Nürnberg gab es ja irgendwie gar nichts, abseits davon, also
1: Ja, wobei, ich wüsste jetzt nicht so viel. Ich habe, glaube ich, nur in Köln, weiß ich, und ich dachte jetzt noch in Hamburg wüsste ich jetzt noch, dass irgendwelche Ehrengäste waren, von irgendwas anderem noch. Ich glaube, in, äh, ja, genau, in München waren, glaube ich, auch noch mal, äh, waren auch noch mal
0: extra was, das wurde ja, gefühlt glaube ich, alles ist relativ spät bekannt gegeben, also hat es mich
1: dahingehend jetzt... Ja, das weiß ich, das ist teilweise auch manchmal so kurzfristig, dass plötzlich, wenn du denkst, es ist eine Person da und plötzlich werden daraus fünf Leute. Ich erinnere an letztes Jahr. Das war dann auch etwas kurzfristig.
2: Ja, also ähm, in Köln, was die Merchandise angeht, die waren auch, äh, ich sag mal so, die Positionen, die Standorte von den äh, Verkaufsorten, äh, Verkaufsständen, waren etwas äh, an anderen Plätzen statt äh, letztes Jahr. Aber ähm, was den Inhalt, was die Merchandise angeht, die Waren da waren nur recht wenige Neue dabei. Zum Teil die Poster der neuen Filme. Und ähm, ansonsten, ja, der nette Herr vom letzten Jahr der hat seinen eigenen <lacht> Shop und der kommt jedes ähm, Jahr zum Akibapass Festival der hat da ähm, wieder Figuren verkauft und da hatte er auch schöne neue Auswahl aber ansonsten, was jetzt von Akiba Pass Seite aus ähm, ging, war schon recht wenig, also ich hätte mich über ein paar neue Fade Poster, Wandrollen da mehr gefreut aber da gab es
1: dieses Jahr leider nichts das ist ja unfair, wenn ihr so einen, ihr habt da anscheinend so eine Art lokalen Shop dann quasi nochmal. Den gibt's ja, dann ja mal da einen ist es euch, so ein, ja.
2: Ja, nee, nee, nicht so äh, nicht bei uns, ähm, so ein Shop, sondern der reist auch, der hat so einen Internetshop. Mhm. Und, ähm, der reist sozusagen an diese Event-Standorte und verkauft dann da sein Zeugs. Und ja, der letztes wird, Jahr war ich da auch da. Ja, der, kommt ja, wir,
0: der wird, ich glaube, da kommen wir wieder zurück auf die Sache. Nürnberg ist doch nicht so
1: groß. Ja Eben, genau. Da läuft er irgendwo in der Vergleich. Der hat wahrscheinlich selber auch abgeweckt. So, ja, okay, Nürnberg ist nicht so groß wie hier. Ich weiß nicht, was am selben Tag lief. Ich weiß. Also München oder sowas zum Beispiel. München
0: könnte es wahrscheinlich sein.
1: Also München ist immer am selben Wochenende, das weiß ich. Es ist entweder am selben Tag oder es ist am nächsten Tag. Oder am vorherigen Tag. Ich weiß auf jeden Fall, Waren.
2: dass er letztes Jahr nach Nürnberg gegangen ist. Das hatte der mir auch damals gesagt, da ich ein bisschen Werbung für ihn machen soll. Ja, war schon, deswegen hat er dieses gehen. Jahr
1: weniger. Weil der letztes Jahr da war. Ähm, ja, also, ja, aber selbst so war es nur mit weniger.
0: Also, es war ja allgemein für ja, die schon. Als...
2: Ja, also, was ähm, Ehrengäste anbelangt, hatten wir den ähm, Charakterdesigner und Chief Animator von Pankreas bei uns. Der hat eine Autogrammstunde gegeben. Dafür habe ich mich angestellt, bevor ich überhaupt zum Pankreas-Film gekommen, beziehungsweise mich dran angestellt habe. Ja, war zum Teil eine knifflige Sache, weil die Schlange, die war schon richtig groß. Also man merkt schon, dass die Leute, dass die Schlange, beziehungsweise sich um das Zehnfache vergrößert hat, nachdem ähm, so Filme wie Pankreas oder Fate gekommen sind im Vergleich zu Nanoha. Und ja, da das war schon so eine heikle Sache, aber hat zum Glück geklappt. Also ich habe die Unterschrift, das Autogramm von ihm und den Film ähm, schauen können.
1: Liefen denn dann solche Filme, die äh, so gut besucht waren? In einem Kino, oder hab, haben die das dann, oder waren da mehrere Seele? Also um, haben die Fade, oder haben die Pancreas? Ja, weil ich, ich glaube, glaub, dass in
0: Diskussionen das mal kam, dass, ich weiß nicht mehr, ob es das Jahr oder letztes Jahr war, dass ja Fade, glaube ich, äh, ähm, auch schon ich mal weiß, vorkommen ist, dass das ist irgendwo, es in zwei Kinos
1: lief. Genau, ich weiß, aber dachte, dass es dieses Jahr auch schon irgendwo war. Das ist ein zwei Kinos. Warte,
0: es gibt ja im Forum äh, für Interessierte, die sich vielleicht auch noch austauschen wollen, gibt es äh, einen Thread zu den Eindrücken, die Personen gegeben haben. Und da hat eigentlich jemand gesagt, glaube ich auch, dass es äh, auch noch eine Stadt gab, wo Fate in zwei Kinos drin war.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass aufgrund der hohen ähm, Anzahl der äh, Zuschauer für den Film, ähm, die sich dazu entschlossen haben, den Film in zwei Sälen gleichzeitig auszustrahlen. Da hatte man schon ein besseres Gefühl, dass man auf jeden Fall in den Film kommt. Statt bei Pankreas, da wurde das leider nur in einem Saal ausgestrahlt. Aber da hatte auch jeder seinen Platz eigentlich. Ich guess.
1: Okay. Ne, ich schaue jetzt auch gerade im Forum nach. Ich bin jetzt aber noch nicht, noch nicht drüber gestoßen, wo das gewesen sein soll. Äh, na, na, na. na. Ja gut, ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall hab ich da, haben wir da irgendwas gelesen und ich kann mir auch gut vorstellen, weil diese Filme sind immer schon sehr gut besucht, dass es meistens sehr knapp ist und da kann ich mir gut vorstellen, dass es, es, es wird sich eigentlich auch anbieten, dass man sagt, okay. Also,
0: also wenn es auch irgendwie nur an die besser besuchten Filme geht, es muss ja nicht mal Fade sein, auch bei Pankreas merkt man dann schon gleich, ja, genau. wie lange die Schlangen werden. Ja, das wären ja
1: die beiden gewesen. Und alle anderen Filme glaube ich nicht, dass die ja also die ah, niemals...
0: Also die Schlange bei Natsume war zumindest äh, jetzt zwar nicht so lang im Vergleich dazu, aber da haben sich schon einige dann schon gleich wieder angestellt. Oder so.
1: Ja, ja, pff, aber zwei Seele. Niemals. Niemals.
0: Ja, natürlich natürlich der Zwei-Seele. Ich rede jetzt hier jetzt nur von dem, was ich jetzt von... Also von allgemein, wie sich die Leute so bei den anderen Filmen auch angestellt haben, weil also, wie es jetzt auch in Nürnberg so war. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht irgendwie für andere Städte sprechen.
1: Wenn wir das wissen wollen. Ja, gut, wir, wir haben ja eben diese Taktik verwendet, dass wir sagen: Okay, äh, als dann diese Filme gekommen sind, die uns, wo wir wussten, diese werden gut besucht, dass wir da dann schon sehr schnell den Saal verlassen haben und dann sofort wieder angestanden haben.
0: Genau, was normalerweise eine gute Taktik ist oder eine zumindest. Äh
1: Bisher hat sie funktioniert. Ja. Bisher ja, habe ich, ich diese Herzen Taktik Herzen nie benutzt. <lacht> ja, gut. Ja, aber es war trotzdem, also auch wenn jetzt es nicht so spektakulär war wie letztes Jahr und äh, ähm, war es ja gut, wie gesagt, was man jetzt hier vielleicht anmerken könnte wo ich sage, das ist ein bisschen schade, dass fast alle Filme eben auf, diesem, auf dieser Basis äh, äh, sind, dass man sagt, man, die basieren auf irgendwelchen Serien oder auf irgendwelchen Franchises, wo man halt ein gewisses Vorwissen braucht. Und das ist schon schade. Weil ich kann mir vorstellen, dass da auch viele Leute einfach hingehen und sich einfach ein paar Filme reinziehen wollen, ohne jetzt all diese Serien gesehen haben zu müssen.
2: Ja, erstaunlicherweise war bei Monogatari, also Soku, mhm. war der Saal auch recht voll. Okay. Ich, und davon war, ich sag, lass mich nicht lügen, 25, 20 bis 25 Prozent äh, kannten entweder die Serie nicht oder haben nur die erste Staffel geschaut und trotzdem <lacht> ja, ist jetzt gekommen und Ich habe es im Forum,
0: glaube ich, bei einem Kommentar gesehen äh, dass jemand gesagt hat, er äh, ist in den Film reingegangen, obwohl er jetzt die Serie eigentlich vorher nicht kennt weil ich meine, beim Festival bietet sich das dementsprechend an, es ist halt ein bekannteres Franchise da geht meine, man so vielleicht mit dem hatten. Gedanken rein mit warum nicht mhm. ich meine, vielleicht interessiert es
1: mich danach, ja ja, es ist halt, ähm, ja. Oder halt. Äh, ja, durch klar, das waren schon natürlich, haben, das, das haben ja viele gemacht. Ich bin mir, wir haben es ja auch gemacht. Wir haben es, also bei. Ja, wobei Natsume das bei uns das eher, ähm,
0: bei Natsume habe ich mich dahingehend ja schon im Voraus ein bisschen informiert, okay, den kann man eigentlich so anschauen.
1: Ja, das wusste ich. Das war mir klar, weil ich habe bei Natsume schon mal die erste Folge gesehen und dann wusste ich, was das für eine Art von Anime ist. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, kann der Film, muss eigentlich gehen. Und, und bei Nonon Biori ist es so ähnlich ähm, da funktioniert es genauso. Ja. Kann man gucken, ohne äh, was davon gesehen haben zu müssen.
0: Ja, also, ähm, anderweitig, äh, Peacemaker Kurugane wäre, glaube ich, noch die eine Sache, wo es vielleicht ein bisschen verwirrend war mit Bisschen dem...
1: Untertreibung.
0: Ja, ich meine, ich meine halt auch mit dem, äh, inwiefern ist es jetzt irgendwie was Eigenes oder nett, weil der
1: Film selber, glaube ich, war es nicht klar, aber dazu kommen wir noch. Also, ja. ja. Wie gesagt, es wäre schön, wenn sie mehr Filme hätten, das einfach Filme sind, die für sich stehen, wo man einfach schauen kann, ohne Vorwissen, einfach für sich stehende Filme. Ja, vielleicht vielleicht gibt es das nächste Jahr noch mehr. Ja, Vielleicht, Jahr vielleicht wird das nächste Jahr wieder besser. Ich hätte gern zum Beispiel gesehen den Film von, ähm, wie heißt sie? Maria Ucada. der Den Machia-Film? Genau, der wäre zum Beispiel so einer gewesen, den hätte man, wäre genau perfekt für, diese, für dieses Festival gewesen. Kann natürlich sein, dass die Rechte bei irgendjemand anders liegen, hier bei uns in Deutschland, falls sie schon überhaupt irgendwer hat, aber das wäre jetzt ein Beispiel gewesen. Ich weiß, es gibt gar nicht so viele Anime-Filme immer, die, die, wenn man also wirklich mal davon ausgeht, dass man sagt, okay, die basieren auf nichts oder, oder haben halt keinen, äh, wo man nichts kennen muss. Das sind gar nicht so viele, so Original-Filme oder, oder, oder für sich stehende abgeschlossene Werke. Das ist, ja. sind gar nicht so viele.
0: Also ich meine, bei, ein bei ein paar Filmen liegt es daran, dass die ähm, vorherigen Filme ja zum Teil dann im Vorjahr nur liefen. Jetzt zum Beispiel, ich glaube, äh, bei Nanoha lief ja der ähm, Vorläuferfilm. Lief der Film. vorherige Film. Bei Mademoiselle ja. Hanamura lief da letztes Jahr. Fate äh, lief der eine Film. Oh, letztes ja, Jahr. Und Eureka 7, ja Eureka 7 war ja auch ein Film, wo der erste, wo der erste letztes Jahr lief. also Da, es, da sage ich ja Es nix, liegt aber halt, finde ich, dieses Jahr auch hauptsächlich eben daran, dass es auch eben einen Haufen Folgefilme gibt, zu denen, eben, die jetzt im eben, letzten Jahr gelaufen sind. Und genau, eben das wie noch wie bisschen
1: ist so ein Film. Natsuma ist sowas. Peacemaker. die Monogatari ist eigentlich auch sowas. Das sind alle so viele Filme, wo du denkst, so, okay, wäre es besser, wenn es, man muss es halt kennen oder man sollte es kennen. Man will es kennen. Man will ja nicht blind reingehen. Man will ja den maximalen Genuss haben. Den hast du ja nur, wenn du es kennst.
0: Aber ich glaube, dann äh, können wir auch mal anfangen, über besagte Filme zu reden. Ähm, und dann machen wir mal den Start mit äh, dem ersten Film, den wir in Nürnberg gesehen hatten, nämlich non on bio der ähm, sich eigentlich dahingehend mit zusammenfassen lässt, dass es eigentlich ähm, eine ein bisschen längere OVA ist von der Serie, die eben über ähm, einen Ausflug von der äh, eigentlichen Truppe, die es schon in der Serie gibt. Und die machen halt eben Ausflug nach,
1: was, Okinawa? Äh,
0: Soweit ich ja. mich recht erinnern kann. Genau. Also
1: wenn es Strand und Urlaub ist, ist es in der Regel immer Okinawa. Genau. Und das ist halt
0: Mehr so typischer, so typischer ähm, Reisefilm, also die gehen da hin, die haben so ihre kleinen Abenteuer dann. Beach Episode. Äh, Na, zu mir, also eine, eine, eine von, äh, von der Gruppe freundet sich dann mit ähm, einem Mädchen an, das da in, in der Gaststätte arbeitet, wo sie sind, oder in dem Hotel äh, anderweitig. Ja, es ist es ist halt jetzt nichts irgendwie super besonderes. Auch jetzt, wenn man irgendwie die Serie gesehen hat, gibt es auch, äh, ich sag mal, von der Qualität einige Folgen, die eine, ich sag mal, größere Reaktion irgendwie bei einem auslösen würden, als jetzt der Film, aber dahingehend jetzt irgendwie so als Einstieg ist es jetzt auch nicht
1: schlecht, finde ich. Ähm, es ist halt so ein Film, wo ich mir denke, braucht es den als Film? Weil diese Serie wirkt für mich nicht unbedingt wie, wie dass man daraus jetzt großes Filmmaterial macht, weil es wirkt eher wie eine Serie, wo man sagt, okay, man zieht sich das nach der Arbeit rein. Nee, ich meine, der Folge Punkt oder sowas. Der, P der Punkt ist ja
0: eigentlich, dass es eben auch als OVA extra dazu rauskam. Das ja so ist ja als also so ein eine kurze Laufzeit und von, von glaube ich,
1: 70 Minuten, das ist schon eher ein kurzer Film. Da kannst du auch wenn du es als OVA ja. betrifft, ist ja dann letztlich egal. Ähm, Klar kann man es geben, aber es ist nichts, was ich im Kino sehen muss. Muss ich ganz ehrlich sein. Also ist ganz nett. Kann man Gut, sich also mal Ich, mein, also ich, mein, ich würde jetzt sagen, so als Einstieg
0: ins Festival ist jetzt, finde ich auf jeden Fall, ein es wäre vielleicht etwas anderes, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der Mitte dann irgendwie nochmal äh, vorkommen wäre, der Film. Und dann hätte das vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Eindruck gehabt, aber jetzt irgendwie so nochmal
1: als Einstieg. Ja, wobei, also wenn ich jetzt sage, ich schaue mir jetzt vielleicht sowas wie Pancreas an, und dann äh, non non biore ein bisschen runterzukommen und danach wiederum fade oder sowas. Ich denke, da hätte es sich schon ganz gut angeboten, wenn es inzwischen drin reinklatscht.
0: Mm, ja, hm. könnte sein. Aber ich meine, ich finde halt
1: äh, Also wenn man noch so im Halbschlaf ist und gerade erst ankommt, dann ist der Film vielleicht nicht so geil. Weil dann pennst du vielleicht weg bei dem. Also ich,
0: ich würde halt irgendwie <lacht> schon sagen, der Film hat ähm schon einen bestimmten Reiz. Ich glaube, da liegt vielleicht auch ein bisschen so die, die Dissonanz darin drin, dass ich eben die Serie und halt eben auch beide Staffeln von der Serie schon geschaut habe und äh, Armin eben nur die erste Folge, um sich ein bisschen
1: ein Bild nur zu machen, ich nur Und auch nur ist. wirklich einen Tag davor mit, mit einer Freundin zusammen. Äh, wir wollten eigentlich mehr gucken, aber wir haben nach der ersten Folge schon gesagt so, okay, nee. Also es ist nicht, weil es schlecht war, sondern einfach, weil es keine Serie ist, die jetzt mit Inhalt glänzt es ist, ist halt um sich was, was mit anderen um, zusammen um ein, bisschen, um ein
0: bisschen stärker auf den Inhalt reinzugehen es ist halt mehr so ein klassischer Healing Anime also mehr so ein klassischer iashikai wo man ähm, wo jetzt nicht ich sag mal allzu viel irgendwie großartiges passiert aber es ist halt ganz angenehm anzuschauen ich glaube wie du es immer beschreibst mit äh, wenn man einen schlechten Tag oder irgendwie sowas hat
1: dann äh,
0: Macht man sich den Anime. Ja, wenn, so
1: wenn man so in der Arbeit, man hat nur mit Scheiße zu tun und man ist total aggressiv, dann zieht man sich diesen Film rein und man ist wieder geheilt. Man, man ist wieder äh, down to earth, man ist wieder, äh, man fühlt sich wieder gut. Dafür ist der Film, denke ich, gut gemacht und die Serie auch. Also ich glaube, das ist, das ist der Ziel dahinter.
0: Ich, ich finde halt auch, ein bisschen so dieses Herz, das so auch in der Serie steckt, merkt man schon dem Film irgendwie anders der Film das auch hat, er bringt es halt nur irgendwie nicht, jetzt nicht so gut rüber wie die Serie, was halt ich glaube eher darin liegt, dass er halt mehr so diese Thematik irgendwie Urlaub ein bisschen mehr so in den Vordergrund rücken, dass man halt so hat irgendwie, es passiert jetzt irgendwie was Besonderes, während halt ich glaube ich würde also sagen, einigermaßen so die Stärke halt auch ein bisschen in der Serie liegt, dass es halt eben auch mehr so um die ganz normalen teilweise irgendwie auch langweiligeren Sachen oder halt Augenschein, die langweiligere Sachen geht, also wie wird es Alltagsleben und das, das halt irgendwie einigermaßen aufwerten und dann ähm, dahingehend nochmal beleuchten und das hat man halt in dem Film irgendwie nett, der Film versucht ja irgendwie ähm, aufregend äh, und besonders Aufregend zu
1: nennst du das? <lacht> ja, er, also er will aufregend. aufregend. War jetzt, also, ja, also das ist jetzt eine Übertreibung, aufregend. Ich, ich sag ja nicht, sein. dass es ist, ich sag nur, dass es sein will. Er ist schon sehr unaufgeregt, hätte jetzt ich gesagt. Nee, also es ist jetzt... Ich fand, der Film war jetzt keine Zeitverschwendung. Das kann man sich auf jeden Fall geben. Er ist ganz nett. Er hat ein paar nette Jokes. Ja, ähm, ich, ich fühle
0: mich auch in meiner äh, Ansicht dahingehend bestätigt, dass das Publikum auch einigermaßen Spaß anscheinend mit dem Film gehabt hat.
1: Ja, ja, ja. Ja gut, das ist schwer zu sagen bei uns. <lacht> da haben so ein paar Sachen rausgestochen. Ich finde halt auch
0: ein paar Witze funktionieren so schon alleine durch die Reaktion äh, von den Charakteren, ohne dass man die kennt. Äh, eine Sache, die zum Beispiel relativ auffällig war, ist, dass ähm, viel mit äh, Pausen gearbeitet wurde, also dass die Comedy sehr viel auf äh, äh, so verzögerte Reaktionen gesetzt hat. Also dass ja, man immer so. Ja,
1: einfach so, so ein Einfach, du siehst jetzt so eine Situation und diese Situation ist, wenn du so kurz ein bisschen drüber nachdenkst, da lässt sich quasi, der, der Anime lässt dich drüber nachdenken und dass du da denkst, so, eigentlich ist es sehr komisch, was da gerade ist. Also wie das, wie das gerade gezeigt wird so. Und das ist dann quasi, ja, belustigend.
0: Ja, um, um vielleicht dann nochmal ein bisschen auf die optische Seite einzugehen, weil da haben wir vielleicht jetzt nicht so großartig drüber viel geredet. Also es ist mehr so... Es ist schon bess bessere Silverlink-Qualität, äh, was man auch vielleicht eher so von einer OVA dann erwarten dürfte, aber die Serie hat jetzt, finde ich, nie irgendwie wirklich schlecht bei denen ausgeschaut, das ist zumindest nee. eine von den besseren Serien, äh, ja, also gerade ein paar, einige Hintergründe gerade so dahingehend, dass Urlaub ist, kann man einiges mit anfangen. die Szenen, die sie halt wirklich hervorheben wollten, das hat auch einigermaßen dahin funktioniert, dass man die ja auch ein bisschen besonders gemacht hat, aber klar, es kann jetzt nicht irgendwie mit äh, keine Ahnung, mit so einer optischen Qualität jetzt mit, mit Pankreas mithalten oder halt auch ähm, und das rechnet mit, mit Fate, also ich glaube, das erwartet dann auch keiner. Äh, es hat auch eben nicht so die Ansprüche, wirklich so ein großer Film zu sein, sondern wirklich mehr sowas kleineres sein. Also auch irgendwie Soundtrack war, auch wie in der Serie, äh, dezent. Es gab oft Stellen, wo irgendwie nichts wirklich vorkam. Äh, ja, also wer auf jeden Fall Fender-Serie ist, kann sich den Film mal anschauen. Man sollte sich jetzt auch nicht zu viel erwarten. Es ist halt mehr so ein Zeitvertreib für zwischendurch, aber ich glaube, wer jetzt nicht so ein non und biori fan ist, muss jetzt den Film auch nicht unbedingt schauen. Da sollte man, glaube ich, eher zuerst die Serie versuchen. Und äh, wenn Moe noch nicht eingeschlafen ist von unserem ständigen Dialog, den wir beide hier jetzt geführt haben. Äh, ich habe zugehört, das war sehr lassen. interessant. Ja, genau.
1: Ja. Hast, Moe, hast du Lust auf den Film? Also, da
2: ich auch, wie man es aus meinem Namen hören kann, ähm, ein moe fan bin und so süße Sachen mag, ja, auf jeden Fall. Ich glaube so, ich dass das er gefällt. Auf jeden Fall, aber eher so ein Film. Ähm, Im Kino bin ich mir den gerne angeschaut, aber da der jetzt wahrscheinlich nicht mehr im Kino laufen wird, jedenfalls in Deutschland, ähm, wäre es so ein Film, den man sich kaufen kann und um dann zu so einem schönen Sommertag auf der Couch äh, den Film schauen kann. Ich meine, kennst ich du
0: nicht. Non -biore eigentlich, also die?
2: Ja, natürlich, ich
1: kenne die Serie. Aber ich bezweifle jetzt, dass der Film bei uns rauskommt. Ich glaube, die haben sich dann nur eine Lizenz... Dafür ist der Film nicht bekannt genug und erfolgreich genug.
0: Ja, ich finde, die Serie hat schon einen bestimmten Fankreis. Was ich mein. ich würde ja, jetzt auch nicht gut. damit rechnen, dass der Film jetzt kommt, aber ich könnte es mir auch schon irgendwie vorstellen, dass man sich dann nur sagt, okay, wenn man die Serie bringt, dann auch noch mehr. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob die ja. überhaupt
1: bei uns lizenziert ist. Nee, ist sie nicht. Soweit ich weiß, ist sie nicht lizenziert. Gut, ich aber denke, das ist, dass der Film dann eher so ein Test ist, auch, so nachdem man sagt, okay, wie viele Leute interessiert das? Ja gut,
0: es wäre zumindest ein Anreiz dafür, den dann auch äh, zu uns nach Deutschland ja. zu holen. Ja. Das
1: ist dann auch ein guter ähm, Moment, wo ich meine neuen Japanischkenntnisse testen kann. Das oh. Da schaue ich den einfach voll auf Japanisch. Ja, ich denke, es könnte ein guter Film sein, um ein bisschen äh, Japanisch lernen zu können, weil ich da, glaube ich, ist jetzt nichts Kompliziertes dabei, wo man sagt, oh mein Gott, das versteht man jetzt nicht.
0: Ja, aber Mo, jetzt wird's mir deine. Äh, jetzt ist jetzt bist du dran, uns zu überzeugen, nämlich von äh, Nanohead Detonation.
2: Okay, also jetzt gehe ich mir mein Bestes, euch zu überzeugen. Also diese, also der Film beziehungsweise ähm, ich weiß nicht, ob es eine Fortsetzung zu dem vorherigen Film sein soll. Man merkt auf jeden Fall, als der Film angefangen hat, dass man mitten im Film startet. Also es wird keine Einleitung oder so gegeben, sondern man ist, es wird ein kurzer Dialog gegeben, so ein Monolog besser gesagt. Und dann ist man sofort im Geschehen drinne. Überall explodieren Sachen, die eine ist voll verletzt. Das war sowieso eines der, also neben den richtig kräftigen Farben, das Ding war das Ding hat gestrahlt, <lacht> ähm, war es sehr interessant zu sehen, dass der Anime zum Teil recht gute Action-Szenen hatte. Also, hätte ich nicht erwartet. Und es war blutig. Also, es gab einige blutige Szenen, was man, man assoziiert ja zum Teil, wenn man äh, Madoka Magica und andere Anime nicht gesehen hat, äh, Magical Girls, als ähm, diese cute Girls doing cute things, things. Aber dort hast du echt gesehen. Ähm, action geladene Kämpfe, überall explodierende Sachen. mit Zum Teil sind Körperteile geflogen. <lacht> aber ich sage jetzt nicht von was. Und es war recht blutig. Also, das war für mich persönlich eine sehr große Überraschung. Weil, wie gesagt, ich habe nur die ersten Folgen gesehen. Ist nur auf meiner Liste. Aber das ist auf jeden Fall ein Anime. Also eine Serie die ich gerne nach dem Film noch mal ähm, schauen würde. Der Film hat mir auf jeden Fall, hat das Interesse auf jeden Fall geweckt. Also, die wollte ich jetzt vorhin unterbrechen, aber
0: nur weil du sagst irgendwie, dass der so brutal wirkt und ich äh, sehe mir gerade im Programmheft dran, dass wir äh, mit unserer Festivaltasche zum Teil gekriegt haben, weil ich glaube, über die Festivaltasche haben wir vorhin noch nicht wirklich geredet, Wobei da dieses Jahr auch nicht, ich glaube, so großartig Sachen drin waren. Also zumindest schon mal, was ich jetzt vorteil empfinde, keine DVD irgendwie von Samurai Flamenco. <lacht> Die haben wir äh, ja mehr
1: nächste Mal auf Lager anscheinend.
0: Äh, ich glaube, das Nennenswerteste wären jetzt äh, irgendwie die zwei ähm, karten wenn man es irgendwie so nennen kann. Ich glaube, die haben einen eigenen Namen auch, aber das weiß ich nicht äh, genau. Dann einiges an Werbung, so ein bisschen Promomaterial, äh, Briefkarten und eben das Programmheft, in dem eben auch noch was zu den Filmen steht. Und dort steht ja eigentlich drin, der Film äh, ist ab 12 deswegen überrascht
1: es mich dann doch ein bisschen, wie du jetzt dann anfängst, von dem Film zu reden. <lacht> also, also ich kann jetzt vielleicht mal kurz einhaken. Ähm, ich habe die ersten beiden Filme tatsächlich gesehen von das sind jetzt, Das ist ja der vierte Film, soweit ich weiß. Ich habe mir den nicht angesehen, weil ich den dritten nicht gesehen habe, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich für Nanoha entschieden. Und die sind schon ernst und ja, fette Action ist, Action ist wirklich fett. Also die ist echt gut. Also das ist mir damals schon bei den ersten beiden Filmen aufgefallen, dass es das eine echt ordentlich äh, gemachte Action ist. Ja, es ist schon, ich glaube, Moe meint nicht wahrscheinlich nicht so krass brutal, weil das waren jetzt die Filme eigentlich auch nicht.
2: Ja, natürlich nicht so krass brutal. Aber man hat zum Teil äh, echt einiges am Blut gesehen. Und äh, Körperteile sind zum Teil auch geflogen, aber da will ich jetzt hier wirklich viel mehr drauf eingehen damit ich den Spaß nicht verderbe von den Leuten, die das so schauen möchten.
0: Ist das eigentlich in der Originalserie dann auch schon gewesen? Weil so wie ich das nur von dem, was ich immer gehört habe, von der Originalserie, die ist ja auch schon relativ alt, die war jetzt die war jetzt auch nicht so super Magical Girl-freundlich, also auch eher mehr so ein bisschen in diese ernste Richtung, aber ich glaube, das war jetzt auch nicht so krass actionmäßig, wie jetzt die... Also ja, genau das haben ich hab, nämlich auch gedacht, weil ich glaube, so ich habe ein in bisschen da hat,
1: reingeguckt damals, ich weiß noch, dass ich ein bisschen in die Serien auch äh, damals im Vergleich reingeguckt habe, weil als ich diese Filme geguckt habe, wollte ich mal sehen, wie das in der Serie war, also einfach nur, um zu wissen, ob ich wirklich die Filme, das immer abgedeckt haben alles, und da fiel mir schon auf, also es ist auch alles, also ähm, klar, die Filme sind komprimiert, ähm, aber die sind schon komplett neu gemacht. Die ganzen Action-Szenen sind komplett neu, also viel hochwertiger und deswegen auch äh, von dem Gewaltgrad her da ein bisschen äh, mehr als wie in der Serie, weil es naja, auch ein bisschen passender war dann. also weil Es ist schon ein bisschen angepasst worden, ja, besonders also während der Action zumindest, dass man sagt, okay, ähm, wenn man sagt, große Explosionen und, und auch ähm, aufwendiger der Kamerafahrten waren ja da dabei damals, das weiß ich noch. Und ähm, dann auch ein bisschen mehr Blut eben auch. Das interessiert mich dann sozusagen,
2: wenn ich die Serie mal schaue, ob ähm, solche Szenen dann auch wieder vorkommen. Was ich jetzt zum Film allgemein, zum Film generell sagen kann. Ich war ja, wie gesagt, als jemand, der kein Vorwissen hatte, bin ich da reingegangen. Ähm, der Anfang war auf jeden Fall sehr interessant, weil, wie gesagt, man kommt in das Geschehen rein und man wird mit Action zugeblasen, da, da hat man keine, äh, keinen Moment, um verwirrt zu sein, man genießt einfach nur die Action. Als es dann eher so zur ersten mittleren Hälfte kam, da ging es dann äh, mehr um die Vergangenheit der Charaktere zum Teil und man konnte sich von dem Film alleine jetzt keine richtige Bindung zu den Charakteren aufbauen. Da waren das für mich persönlich zum Teil recht ähm, langweilige Szenen. Ähm, wie das da passiert ist, also ja, der True Mastermind und alles drum und dran, das war dann wiederum interessant. Und danach in der zweiten Hälfte bis zum Ende hin gab es dann wieder sehr viel schöne Action. Wieder, also richtig viel Der Anime war eigentlich nur voll mit Action. Diese ganz kurze Szene, wo es um die Vergangenheit geht, war eine der wenig ruhigen Szenen zum Teil. Aber dann hatte man echt nur die ganze Zeit Explosionen ohne, keine Ahnung, man hatte einfach nur 24 Explosionen. <lacht>
0: So okay. wie es anhört, Armin, hättest du vielleicht äh, doch dem Film ja, eine Chance hätte geben sollen. Ja, ich hätte
1: doch lieber den sehen sollen. Ja, ich gebe es zu. Also
0: mein, ich ich persönlich wäre immer nur eher in non non Vacation reingegangen, weil ich glaube, das liegt mir hier dahingehend eher und ich habe eben keinerlei Ahnung von dem Franchise, außer den paar Sachen, die ich irgendwie über die erste Serie weiß, aber das ist auch...
1: Ja, aber ich wollte es mir nicht verderben, dass ich dann plötzlich was sehe und dann mir fehlt dann dieser Mittelteil. Das fand ich auch irgendwie doof, dass ich diesen einen Film nicht gesehen habe. Hätte ich mir letztes Jahr anschauen sollen, aber da, da wollte ich den nicht gucken. Lief der nicht weil, sogar während Fate lief? War das nicht nein, sogar der Punkt? Nein, Okay. Nein. Während Fate left, läuft bei uns immer dieses Mademoiselle Hanamura. Das war letztes Jahr schon so und das ist ja, glaube ich, dieses Jahr auch wieder so gewesen. Der lief aber trotzdem zwischen, ich weiß es gar nicht. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber einer der, der ersten beiden Filme muss es gewesen sein. Vielleicht bei Fireworks oder sowas. Es ja, ist jetzt wurscht, aber es war auf jeden Fall war das andere für mich interessanter und da waren auch die ganzen anderen Leute und deswegen äh, Ja, wir haben dich gezwungen haben. sagst du einfach. Ja genau, ja ich, ich hab's, jetzt, jetzt habe ich das Problem nicht. jetzt muss ich wieder Ich mein, ich hab's, ja, ich hab's ja
0: auch äh, so, so mal äh, zum nächsten Film äh, nämlich zu Natsumi's Book of Friends äh, da hab's ich ja bei meinen äh, Begleitpersonen geschafft, die dahingehend zu überreden, dass die oder sie zumindest dann nur in die Richtung zu lenken, dass sie dann auch sagen, okay, sie gehen dann jetzt in Natsumi rein und äh, nicht in das äh, alternativ laufende Legends of Production IG, was äh, so eine Ansammlung von äh, Kurzgeschichten war, im Vergleich dann jetzt zu ähm, Filmen, zu einem doch recht umfangreichen Franchise, weil Nazimus Book of Friends hat äh, schon sechs Staffeln und eben dann ich auch jetzt einen so Film ja. bekommen. Genau. Also ich bin mir relativ sicher, dass es sechs Staffeln sind. Also es ist schon eine relativ beliebte Serie, würde ich mal sagen. Und äh, gerade diejenigen, die es irgendwie gesehen haben, die schwören auch schon ziemlich auf die Serie. Also habe mir gedacht, okay, äh, von meiner Recherche, die glücklicherweise auch richtig war, dass man nicht unbedingt Vorwissen braucht, um den Film sich gut anschauen zu können. Habe ich dann gesagt, okay, ich gehe dann rein. Und die anderen waren sich dann so unsicher, dass sie dann gesagt haben, die gehen mit.
1: Äh, ja, ich bin mitgegangen. Ich, würde jetzt sagen, ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich es bereuen habe, weil ich ja gar nicht weiß, wie, die, wie dieses Kurzgeschichtenzeug von, von Production IG ist. Von daher jetzt kein Vergleich, aber ich kann sagen, dass der Film in Ordnung war. Also, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich fand ihn jetzt auch nicht herausragend. Es war halt so eine, so eine Geschichte aus so einer, eben so einer episodischen Serie, so eine einfach eine länger erzählte Geschichte. So eine, normalerweise in der Serie wäre sowas eine Doppelfolge gewesen. Und so fühlte sich das auch an, ja, als ein Film mit einer durchaus interessanten Handlung, die jetzt nicht mit einem rasenden Tempo unterwegs war, sondern relativ gemächlich, aber das gehört auch, denke ich, zur Serie dazu, relativ gemächlich äh, unterwegs war ähm, und daher die meiste Zeit recht entspannt war, vielleicht bis auf dem Ende, wo man sagt, okay, das ist ein bisschen dramatischer geworden und ein bisschen aufgeregter aber im Großen und Ganzen war das ein sehr gemütlicher Film, den man sich hat gut reinziehen können mit einer ganz netten Rahmenhandlung und eigentlich sind alle Charaktere sehr mm, es ist, ja, sehr, sehr strahlende, sehr positive Energie aus und die muss man jetzt auch nicht alle von der Serie kennen, um das jetzt, um die Serie genießen zu können, also mit dem Film genießen zu können.
0: Also ich muss ja sagen, ich fand den Film eigentlich gut. Also zumindest noch ein Stück besser als ein Armin fand. Also, jetzt vielleicht aber für diejenigen, die jetzt nicht wirklich wissen, was Natsume's Book of Friends ist, wisst ähm, ihr inhaltlich, äh, es geht halt um den ähm, Oberschüler Natsume und der hat, der hat eben ein Buch, wo er, äh, das er von seiner Großmutter quasi bekommen hat, in dem er in dem Namen von Yokais oder anderweitig oder Dämonen halt drinstehen. Und die versuchen eben zum Teil diese Namen wieder zurückzubekommen. Und da gibt es eben auch äh, ein paar Jokais, die sind jetzt nicht so freundlich gesinnt und versuchen das Buch eben dann auch teilweise ein bisschen gewaltvoller irgendwie an sich zu nehmen. Und damit muss er sich dann halt jedes Mal irgendwie rumschlagen. Äh, er hat äh, eine Katze <lacht> quasi als äh, Begleiter, der ihn dann vor Gefahren schützen soll. Aber dann passiert es so, dass er nach äh, dem äh, die Katze eben äh, von ähm, Schreien und Samen mitbringt, wachst dort ein Baum und äh, der stellt dann eben merkwürdige Sachen eben mit dem Meister an, sodass Natsume für den Rest des Films quasi auf sich gestellt ist und versuchen muss, die ganze Situation zu klären. Und ja, ich finde, äh, inhaltlich wird da eine, also schon eine interessante Geschichte auf, aufgesponnen gerade eben, weil man sich eben auch wirklich äh, versucht, auf die Story zu konzentrieren, ähm, in der es äh, um ähm, ja, wie, wie, wie soll ich das am besten sagen? Nee, äh, ja, sch es ist, es ist es ist dahingehend schwer zu erklären, weil es halt wirklich auch um, <lacht> Ach Gott, jetzt komme jetzt komm ich mir dann nicht irgendwie so drum rüber, irgendwie eine gescheite Erklärung dann für lass den Film Dann bleiben. Okay, dann ja. lass es einfach bleiben. Auf jeden Fall, äh, es wird gut gemacht. Mir ist, ja, ist interessiert in die Charaktere, gerade auch in die Rahmenhandlung, die dann irgendwie vorherrscht, weil es auch äh, eben auch um, einen, äh, um eine ältere Dame, sage ich mal so, irgendwie später geht und äh, um deren Probleme. Und äh, die hat eben an ja, ich versuche versuch halt gerade irgendwie nur aus meinem Kopf, das dann rauszulernen wie ich am besten diese Geschichte erzähle, ohne halt äh, jetzt irgendwas ja, vorwegzunehmen. Also
1: ganz ehrlich, von der Geschichte her, du hast eigentlich schon genug erzählt. Ja, es gibt ja noch eben äh, neben dieser Geschichte mit diesem Samen gibt es eben noch diesen anderen Teil, diesen andere Hälfte quasi, äh, in der Natsume eine, so eine ältere Frau und ihren Sohn kennenlernt. Und ja, ich, ich finde, dahingehend kommt auch,
0: kommt auch ein bisschen so, und das fand ich auch eben stärker dran, dass so dieses Charakterdrama, das dann dahingehend entsteht, dass das eben der Serie auch zugute tut im Vergleich jetzt zu diesem Mystery-Plot. Da fand ich halt das dann deutlich stärker als jetzt äh, eben die ganze Sache mit, oh, was ist jetzt mit äh, Katzen-Sensei irgendwie passiert.
1: Das stimmt allerdings, da muss ich dir ja recht geben. Also was mir an dem Film gut gefällt, und das ist eine, eigentlich nur was, was mir auffällt, eben weil ich die Serie nicht kenne, ist, dass es sehr, sehr gut geschafft hat, die Charaktere so einzubringen, dass ich immer dann so ein Gefühl dafür hatte, welche Rolle die in dieser gesamten, in diesem ganzen, in der ganzen Serie spielen, so ungefähr, okay, wie viel wissen die, was, was machen die so, wie ist denen ihre Beziehung zu Natsume, und das hat der Film wirklich gut rübergebracht. Also ich hatte schon, schon das Gefühl am Ende, dass ich eigentlich jeden Charakter relativ gut einschätzen konnte, wie die so zueinander stehen. Das, das schafft der Film recht gut, finde ich.
0: Ja. Oh. Wie gesagt, also gerade in Bezug auf die Charaktere hat es mir die dazugehörigen Serien schon interessanter gemacht.
1: Ja, man kann vielleicht noch erwähnen, dieser, sein, sein Meister, diese Katze, ist auch quasi ein wandelnder, ein wandelnder Joke. Ja? Also ständig wird damit irgendwie so ein bisschen so ein paar Jokes oder sowas gemacht. Also, die ist auch immer sehr witzig, um das Ganze ein bisschen aufzulockern.
0: Ich sag mal, der ähm, eine Punkt, der vielleicht am Film ein bisschen stört, ist, ich würde so, würd sogar sagen, ein bisschen am Anfang. Und das ist halt dann dahingehend eine typisch dafür, dass eben äh, versucht auch eben diejenigen, die nicht die Serie kennen, auf den gleichen Stand zu bringen, dass halt viel irgendwie kommt, wie Natsu mehr anfängt, irgendwie drüber zu reden, was ist jetzt irgendwie alles passiert und das wird halt alles zu sehr direkt nacheinander irgendwie gemacht. Also, dass man halt am Anfang fast die ganze Zeit das irgendwie so hat, dass dann äh, von ihm irgendwie dann was erklärt wird, bevor man jetzt irgendwie keine Ahnung, zu irgendwelchen anderen Punkten kommt, dann muss ich halt ein erst diese Erklärung durcharbeiten muss. Aber danach äh, geht's eigentlich, äh, also, oder dann läuft die Serie, ja, der Film, deutlich besser. Hm. Vom Reden. Ich würde mal Klasse sagen,
1: auch. das ist auch, so, auch ein Film, wo man äh, relativ sicher sein kann, der wird bei uns jetzt nicht erscheinen, weil dieses Franchise mit seinen sechs Staffeln glaube ich nicht, dass sich das jemand äh, bei uns lizenzieren wird, das ist, denke ich, kein, kein sehr lohnenswertes Geschäft.
0: Was mich halt auch ein bisschen interessiert hätte, ich weiß jetzt nicht so, wie die also wie es, also wie die grafische Qualität von der Serie jetzt ist, weil ich meine, dahingehend, dass, dass der Film von Production IG ist, denke ich mir halt nicht irgendwie, dass es jetzt schlecht aussieht, die Serie, gerade auch, ähm, also ich fand, dass es so das beliebt ist, fast, ist, dass es sechs Staffeln also ich
1: ich, ich kann, gibt. Ich kann mich nur sagen, ich habe ja hab wie gesagt nur ein bisschen was von der, ich glaube, die allererste Folge, vielleicht war es noch die zweite Folge von der Serie gesehen. Und was ich so ein bisschen im Kopf habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass es sehr ähnlich war. Also von der ganzen Qualität her, dass, da gab es keinen so großen Unterschied.
0: Das, das haben wir auch ein bisschen gedacht, dass, äh, was ja überhaupt keine schlechte wie, Sache ist. Das ja, ist aber,
1: also der Film sah jetzt nämlich überhaupt nicht spektakulär aus. Man könnte darüber zweifeln, ob er überhaupt Filmniveau hatte. Also es ist wirklich, wirklich wie, ein, wie eine Serie. Aber er sieht jetzt nicht schlecht aus oder sowas. Also der macht schon seinen Job ganz solide.
0: Gerade Gra auch wieder so, natürlich typischerweise, bis so gegen Ende, wenn auch, ich sag mal so, ein bisschen Action auch mit reinkommt, da wenn es jetzt nicht wirklich viel, aber es ist halt mehr so wieder typisch, am Ende passiert halt was. Und dort zeigen sie dann, okay, wir äh, können auch ein bisschen mehr damit machen. Aber wie gesagt, ich... Das ist halt der Punkt, wo ich wirklich gerne wissen würde, wie die grafische Qualität von, von der Serie ist, ob das dann auch so auf dem Level ist, weil dann würde ich sagen, äh, okay, das macht die Serie dann auch relativ attraktiv, aber das wäre dann vielleicht beim Film eher, naja, dass es vielleicht hätten besser machen können oder halt, dass es andersrum ist und die Serie sieht halt immer ganz ordentlich aus, aber hat jetzt nicht irgendwie so richtig visuelle Höhepunkte, was ich mir auch ein vorstellen kann dahingehend, dass ich mir eben vorstelle, dass es eine sehr dialoglastige Serie bestimmt ist. Also, dass viele ruhige Momente und dass du jetzt nicht wirklich Möglichkeiten hast, irgendwie visuell großartig Stärken auszuspielen.
1: Ne, so ist es auch. es hat der Film auch nicht nötig. Also, der, der war schon so ganz okay, wie er war. Also. also,
0: ich sag mal, wer irgendwie Interesse hat, in das Franchise reinzukommen und es mit dem Film versuchen will, das kann man schon ruhig machen. Man wäre ja, vielleicht gut ja. daran bedient, auch gleich bei der äh, ersten Staffel so einzusteigen, aber es ist, finde ich, auch keine schlechte Idee zu sagen, man will ein Gefühl dafür bekommen, äh, bevor man irgendwie jetzt dann äh, <lacht> konkret dazu bereit ist, dann die erste Staffel anzufangen. Dann tut es der Film auf jeden Fall auch. Machen wir weiter, oder? Dann kommen wir zu I Want to Eat Your Pancreas, was jetzt der erste Film ist, den wir drei auch alle gesehen haben. Und äh, wo wir jetzt Moe mo mo nicht schon wieder ausschließen müssen.
1: Genau, Moe, erzählt uns doch mal was von diesem Film.
2: Okay, also es geht um unseren Protagonisten, dessen Name fürs Erste bis zum Ende hin sogar das war zum Teil echt interessant. Frag mich nicht nochmal nach gleich. dem
0: Namen, ich habe die alle schon wieder vergessen.
2: Ich kenne. ihn. Ja, den darfst du ja sowieso nicht sagen, das ist ein Spoiler. Also. genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber der Name wird halt, ähm, verdeckt gelassen und er, ähm, findet so ein Buch, das ist so ein Krankheitstagebuch, wo eine Person, ähm, den Verlauf seiner, seiner, ihrer Krankheit hinschreibt, beziehungsweise wie sie sich fühlt und alles drum dran halt. Und, ähm, das gehört seiner Klassenkameradin, Sakura heißt sie. Und diese ähm, wollte nicht, dass das irgendjemand aus ihrem näheren Umfeld ähm, erfährt. In, in ihrem Fall ist es jetzt, dass der Protagonist ihr Klassenkamerad ist. Und als der Protagonist sich dann desinteressiert gezeigt hat, hat sie dann so ein Interesse für ihn entwickelt. Denn die Story ähm, fängt schon damit an, also ich schon ähm, die Story fängt schon damit an, dass äh, gezeigt wird, darf ich überhaupt so reingehen? Klar, das ist die erste Eigentlich die erste Szene vom Film. Die ja, Szene ja, vom Film. Okay. Also. also die Story zeigt schon, dass ähm, zu Beginn des Films beziehungsweise ähm, findet man heraus, dass Sakura verstorben ist und der Protagonist so ein leeres, äh, so eine leere Darstellung hat, als er im Bett liegt und das hat der Film meiner Meinung nach sehr interessant gemacht, weil er zeigt uns die Geschichte, wie die Beziehung zwischen, also die Beziehung im Sinne von, die menschliche Beziehung zwischen äh, den Protagonisten und Sakura äh, sich entwickelt hat, als sie herausgefunden hat, dass er von ihrer Krankheit weiß.
0: D das war auch die eine Sache, die mich ähm, beim Film am Anfang dahingehend auch überrascht hat, weil es ist jetzt auch keine große Überraschung, wenn bei so einem Film das dann irgendwie herauskommt mit, okay, der eine Charakter, der eben die Krankheit hat, die sagt, okay, du wirst bald sterben, stirbt dann, das ist jetzt, ich sag mal, keine große Überraschung, aber das hat der Film gleich schon von Anfang an das irgendwie so klar macht mit, äh, ja,
1: das wird auf jeden Fall passieren. Ähm, ist sowas wie eine Art Warnung schon fast. Genau. Es, ja, ist, es, ist so ein, es ist mehr
0: so ein, es mehr so ein, ich würde schon fast sagen, so ein Mittelfinger an Zuschauer dahingehend, dann, wir wissen schon, was für Vorstellungen hast du, wir werden dich irgendwie trotzdem traurig machen. Das ist uns vollkommen egal. Hoffnung.
1: Ja, aber es ist auch wirklich so eine Art Warnung, dass man sagt, okay, äh, wenn man jetzt von dem Film nichts weiß und man, man geht jetzt da blind rein und man sieht so diese erste oder man sieht jetzt so diese erste Szene, dass man sofort weiß, okay. Es wird in diese Richtung laufen, das weiß ich jetzt schon. Ich kann mich darauf ein bisschen vorbereiten, ja, dass man jetzt da sagt, weil nicht jeder will sowas sehen. Also nicht jeder ist, ist für solche Filme zu haben. Ja. Man muss auch öfter mal in der gewissen, ich sage jetzt mal Mut sein, dass man sich sowas gibt wenn man weiß, okay, wenn sowas passieren wird, dann wird das wahrscheinlich ein wenig tragischer werden. Ja, ich muss zugeben, will ich bei das. Mir ist auch ah.
2: der Fall. Ich mag normalerweise keine traurigen Filme, insbesondere wenn Frauen sterben in Anime. Das ist für mich ein Todesschuss. Aber Gut, das ist interessant, okay. weil ich,
0: weil ich habe es normalerweise schon äh, eher was übrig für so dramatisch Filme. Ich schaue sie jetzt auch nicht so oft, aber ja, nee, ich, ich mag, mag sie halt äh, schon in, auf eine gewisse Weise. Also
2: und ich habe mir extra Taschentücher bereit, vorbereitet für den Film.
0: Gut, gut, dass ich vorher von dem Baguette, das ich mir vorhin gekauft habe, das ist so Taschentücher hatte, weil sonst haben wir nämlich keine mitgenommen. Und gut, dass ich die nur hatte, weil die habe ich auch braucht. Ich meine, das war jetzt nicht so super schlimm. Es, ist, es gab es auch, ist auch schlimm, andere Serien und Filme, die weiter effektiver waren. Aber
1: es ist auf jeden Fall, man kriegt, also es geht auf jeden Fall schon ordentlich zur Sache. Und äh, also ich denke mal, es fließen bei fast jedem ein paar Tränen. Weil so, also so haut es dann schon rein. Ja? Es ist nicht total krass, aber es ist auf jeden Fall hat es was in diese Richtung zu bieten. Ich finde es halt äh,
2: sehr schön, ähm, wie äh die Zuschauer dazu gebracht wurden, dass die Tränen fließen. Im Normalfall versuchen die Animes ja mit diesen dramatischen Momenten, in denen man sieht, wie das Ableben des Charakters äh, stattfindet, diese dramatischen Szenen, diese Tränen im äh, Zuschauer hervorzurufen. Dort hat man es, ich weiß nicht, dort hat man es nicht auf diese Weise versucht, sondern wie gesagt, man erfährt die ganze Geschichte und man baut eine Bindung zu den Charakteren auf und das alleine bringt dich schon immer wieder dazu, insbesondere wenn du weißt, wie der Protagonist eigentlich von der Person aus ist, so er wirkt für mich sehr introvertiert, er will keinen Kontakt zur Außenwelt haben, mit den Außenmännchen. wie der sich da verändert hat und das war echt eines der größten und schönsten Überraschungen, also
0: Also natürlich muss man dahingehend sagen, es gibt auch bestimmte Momente, wo, wo der Film schon sehr darauf erpicht ist, zu sagen, äh, jetzt kommt der emotionale Höhepunkt, äh, Dahingehend, äh, ich will jetzt auch nicht sagen, irgendwie, was dann noch mehr am Ende passiert, aber da gibt es äh, eine spezielle Szene, wo man merkt, okay, äh, Leute, holt eure Taschentür raus, jetzt sollt ihr ja sie anfangen zu weinen. Wobei
1: ich sagen muss, der Film, ich weiß nicht, ob er es versucht hat, ob es wirklich versucht war, dass er schon hier und da mal überrascht. Nein, 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 sondern auch so eher hinten raus, dass er einen überrascht mit Sachen, wo du denkst so, ah, okay, oder so, oh, das ist jetzt anders oder sowas. Aber das das habe ich tatsächlich fast alles vorhergesehen. Also es gab immer so Momente, ich will jetzt gar nicht sagen, aber auch manchmal nur kurz davor, dass ich schon wusste, okay, jetzt passiert das als nächstes, weil ja, ich das wie, quasi schon ein wie paar, sag sagen wir mal, 20 Sekunden bevor das passiert, ich schon wusste, dass es jetzt so kommen wird. Und das, obwohl es jetzt vielleicht für andere dann eine Überraschung es, ist. Es gibt ja so. genug
0: Punkte, die eigentlich dementsprechend schon, ähm, wo, wo man es eigentlich schon anhand von anderen Szenen, die vorher kommen, ahnen kann, was jetzt los ist. Weil gerade irgendwie auch ich glaube, ich weiß ja halt zum Teil, worauf du ähm, jetzt äh, hinaus willst oder was, oder was du jetzt genau ansprechen willst. Aber da gab es ja auch vorher äh, noch mal eine Szene im Film, wo ich mir auch irgendwie, also wo ich mir zumindest bei dem Zeitpunkt noch nichts wirklich dabei dachte. Ich habe es mir schon im Hinterkopf gespeichert mit äh, hat es jetzt damit was zu tun, aber ähm, ja, da das ist dann später auch also, nochmal relevant geworden, wo ich mir gedacht habe, okay, na ne, klar, jetzt. Weil ist, dahingehend, es gibt einem, ich, also dahingehend, weil, dass äh, ich mach nur den fertig, dann, dann lasse ich die gleich. Ja, mach mach, mach den fertig. Äh, dann. Dahingehend, dass ja eben schon gezeigt wird, gleich von Anfang an irgendwie, okay, sie stirbt jetzt. Ähm, ist, mir, ist mir das dann halt auch, oder ist es dann nicht irgendwie auch klarer, dass sie versuchen eben dann nur andere solche ähm, kleineren Anekdoten irgendwie einzubauen oder Hinweise irgendwie dahingehend, was später passiert, weil da war schon einiges irgendwie da. Also das, ich glaube, dahingehend ist es jetzt auch nicht so, dass der Film irgendwie auch später so eine große Überraschung daraus machen will, was denn jetzt irgendwie auch genau die Details davon jetzt sind, weil ein paar Sachen werden einem so auch noch mit präsentiert und ich finde, ich, ich finde auch nicht irgendwie, dass so ein Film unbedingt den Anspruch dann haben muss, so groß dann irgendwie überraschen zu müssen oder unbedingt was Besonderes in die Richtung zu sein. Ich fand, es hat völlig irgendwie gereicht, dass das halt einfach ein gut umgesetztes Drama war. Also
1: ja, aber, also, wie gesagt, das ist halt dieses Problem, wenn du halt bei Filmen oder halt bei sowas, bei diesem Medium, besonders bei Anime, weiß ich einfach, ähm, wenn irgendwas passiert, was scheinbar überhaupt nichts, keine Relevanz hat zum eigentlichen Handlung, dann hat es irgendeine Relevanz. Du weißt es nur noch nicht zu diesem Zeitpunkt, welches es hat, ja. Und selbst wenn nur irgendwas gänzlich, wo du gar nicht merkst, du ja, das sitzt irgendwie im Hintergrund, das ist egal, aber, ähm... Ich finde schon, dass das, ich denke schon, dass das eine Überraschung sein sollte. Ähm, war jetzt aber nicht nur auf das bezogen, sondern mir ging es auch so um andere Sachen eben so, so Schlüsselszenen, wo du dir es einfach schon so aus dem Kontext denken kannst, so okay, jetzt kommt, jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen, jetzt bin ich an diesem Punkt angekommen, jetzt passiert dieses eine Szene, die wo ich weiß, dass jetzt passiert, wo ich dann schon eine halbe Minute davor mir schon denke, so, mm, ich glaube, die kommen jetzt diese Szene so. Wo, wobei ähm.
0: man, wobei man da auch sagen muss, dass es gerade so die eine Szene, ähm, später, die man ja dann zu sehen bekommt, äh, mit dem dass das es dahingehend, sie spoilern ja schon quasi, wann sie stirbt. Weil, weil man gleich am Anfang weiß irgendwie, wie so die zeitliche Reihenfolge wie die zeitliche Reihenfolge ist, weil. Und das ist, das ist, fand ich dahingehend, schon interessant. Das ist halt. Also eben die Szene, wo man es irgendwie hat mit Du weißt. Ähm, Sakura stirbt, ist, Sakura stirbt jetzt gleich. Und das hat man halt schon irgendwie äh, zwei Minuten vorher oder so, dann gewusst, einfach dahingehend, wie die Szene dann gemacht ist. Und
2: Das hat mir aber diesbezüglich dann auch sehr gefallen. Also insbesondere, man weiß, jetzt passiert etwas, man weiß es, aber trotzdem wird man, kommt dann halt so eine Gänsehaut, man wird überrascht nicht mehr überrascht, man man wird einfach mitgenommen von der Sache, die jetzt passiert. Einfach nur weil man so diese Bindung zu den Charakteren aufgebaut hat innerhalb dieser Zeitspanne.
0: Ich, ich glaube halt eben auch dahingehend so klar, vielleicht will man es eben auch, wenn man es jetzt nicht merkt, eben dann auf die Überraschung hin hinaus, äh, hinauslaufen lassen. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass sie dahingehend, dass sie eben so offen sind mit dem anderen Zeug am Anfang, dass es jetzt nicht genauso kein sein kann, dass sie dann irgendwie sagen, okay, wer jetzt irgendwie die Hinweise, äh, vorher dann irgendwie schon so deuten kann, dass wir es den Leuten dann auch nur irgendwie
2: ähm, recht machen wollen. Ich sag mal so, bevor ich jetzt gleich anfange zu weinen, äh, <lacht> was, was mir sehr bei dem Anime gefallen hat, äh, der hat den Anime meiner Meinung nach um einiges erträglicher gemacht, weil sonst hätte ich die ganze Zeit diese, Szene, äh, diese diesen Anfang im Hinterkopf. Äh, war der Comedy-Inhalt, also das hätte ich nicht erwartet, aber der Anime war zum Teil... So lustig, es gab so viele lustige Szenen. Keine Ahnung, das, ist, das war echt eine sehr amüsante Art, nee, wie man so ein das war Anime macht.
0: Für mich war es allerdings ziemlich offensichtlich, dass sowas in die Richtung kommt. Das alleine ich
2: schon. Hab's erwartet Der Punkt für mich ist, alleine schon, wenn schon du weißt,
0: was Sakura irgendwie für einen Charakter darstellen soll, dann ist es eigentlich schon relativ offensichtlich, mit, wie du versuchst. Ähm, Pra oder wie die, wo der Film halt versucht, praktisch dich als Zuschauer emotional irgendwie dann mehr, also dass du emotional mehr für diesen Charakter fühlst. Und das funktioniert natürlich besser, wenn du ähm, eher irgendwie dann auch po positive Gefühle diesem Charakter gegenüber verbindest. Wir haben es auf jeden Fall
2: geschafft, ja. Ja, ja ich Aber denke, das, das ist auch
1: wichtig, besonders am Anfang die Comedy einzubauen, um dann erstmal. Das andere vergessen zu machen, was ganz am Anfang passiert, dass du erstmal sagst: Okay, hier, das war es ganz am Anfang, aber jetzt ist, stand jetzt und jetzt wollen wir dich erstmal ein bisschen mit Comedy äh, positive Energie ausstrahlen und, und positive Energie in diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren reinbringen. Das ist ja das quasi war, die einen dass du ein Film da auch wirklich genießen kannst. Das ist ja quasi
0: eine, ein eine Storytelling-Regel 101, wenn du irgendwie einigermaßen effektives Drama schreiben willst. Es gibt ja auch gerade zum Beispiel, äh, für Visual Novels gibt es da auch ein bestimmtes Genre, wo man das normalerweise immer so hat, dass man erst so diese, ähm, diese Comedy bzw. diese fröhlichen Momente aufbaut, nur damit man später das Drama irgendwie umso mehr reinpressen kann.
2: Das es ist ja, dass sie nicht versucht haben, immer, dass sie nicht versucht haben, es dieses Drama nur gegen Ende hin, ähm, ja, ja, zu machen, sondern man hat halt diese lustigen Szenen gehabt, aber zwischendurch kam da immer wieder diese Szene, die dich so, die die Realität wieder zurückgebracht hat. Wo, wo, so. Wobei, ist krank.
0: Ich, wobei ich sagen muss, dass sie mir schon ein äh, bisschen zu. Nicht wirklich fröhlich, aber der Halt schon ein äh, bisschen zu.
2: Ja, das war ja aber auch ihr Charakter,
0: man hat ja, man. Ja, aber ich man, ich, ich, ich fand's schon ein bisschen später. Ich fand's da schon ein bisschen übertrieben, weil da, da kam dann schon wieder der Punkt, wo ich dann jetzt auch nachdem ich Diff den gesehen habe und mir äh, da ein bisschen Zeit zum Überlegen hatte, wo ich mir in den Augen und dachte, okay das war an meinen Stellen schon ein bisschen zu konstruiert ähm, wo ich mir dann ja, dachte, genau okay da habe ich mehr dazu. so die da, also, da gab es schon ein paar Szenen, wo ich mir dachte da habe ich mehr so die Formel eher gesehen, mit, äh, mit der man den Zuschauer irgendwie emotional überzeugen will, anstatt irgendwie wirklich, dass du, dass du wirklich so einen Charakter hast, der wirklich was macht. Wie gesagt, da gab's da gab es gerade auch irgendwie eine bestimmte Szene später, die ich auch irgendwie nicht ansprechen kann. Die war jetzt auch nicht so spät, aber eine, wo ich mir gedacht habe, irgendwie das spielt noch irgendwie vielleicht eher eine Rolle, war dann aber im Endeffekt gleich äh, wieder gelöst worden.
2: Das ist ja eines der Interessanten, nicht mehr die Interessante, sondern das ist ja eines dieser Sachen, ähm, die Sakura meiner mein nach ähm, zu einem Charakter gemacht hat, den ich sofort von Anfang an geliebt habe. So dieser, sie ist krank, sie versucht jeden Tag, den sie noch hat, den letzten Tag noch auszuleben, hat immer ein Lächeln im Gesicht, aber im ja, man will jetzt nicht zu fies, bei, aber man merkt ja, was alles ähm, in ihr durchläuft, das ist dann so eine Sache, also ich finde, das haben sie schon sehr gut ähm, rübergebracht bezüglich ihrer, ähm, ihrer fröhlichen Stimmung.
1: Ja, jetzt will ich vielleicht mal ein bisschen reingrätschen, auch wenn ihr ähm, alle so positive Worte habt. Also ich meine, ich habe jetzt gerade
0: noch mal, äh, geschrieben, welche, welche Situation ich meine.
1: Mhm. Nee, äh, was ich jetzt vielleicht nochmal sagen will, ich finde den Film oder fand den Film sehr gut hat mir sehr gut gefallen aber, das das aber. ich hatte schon das, diesen ganzen Film über so zwei Gefühle die nicht so positiv waren zum einen hatte ich das Gefühl dass ich all das was ich hier gesehen habe schon mal irgendwo gesehen habe sowohl in Animes als auch in echten Filmen Dieses, diese Geschichte von diesem Social Awkward Boy und dem Genki Girl die sich quasi da treffen und dann irgendwie da was, eine Beziehung aufgebaut wird, die halt irgendwas verbindet. Ja, in dem Fall ist es eben diese, dass er über die Krankheit von ihr weiß. Und diese Geschichten, diese gibt es öfters. Ja, sie ist dieses beliebte Mädchen. Er ist dieser Außenseiter. Und dann wissen sie sich da auch immer wieder, gibt es da Probleme mit, mit von ihr, die Freundinnen, die das so überhaupt nicht akzeptieren. Und dann gibt es natürlich den, den Typen, der auf sie steht und der das natürlich auch nicht akzeptieren kann, dass die da mit dem abhängt. Das sind, und besonders diese Charaktere die sind auch nicht wirklich herausragend geschrieben, sondern sie verhalten sich alle nach Schema F, wie es man so erwartet. Ja. Die beste Freundin ist so überprotective äh, ähm, quasi versucht die ganze Zeit da dazwischen zu grätschen und, und kann das so gar nicht sehen, dass was sie da macht.
0: Also also gerade bei der Freundin, was mich da halt gestört hat, ist, ähm, ich meine, man kann schon versuchen, so einen Charakter in die Richtung zu machen, aber dass halt die Serie extra wieder eben so dieses typische Klischee macht mit, sie versteht ihn vollkommen falsch oder sie ist halt einfach, fühlt ohne irgendeinen... Ja, genau. Grund, sie, sie die will da gar nicht Zeit. zuhören.
1: Sie interessiert ja irgendwie so gar nicht Sie, sie, sie hat sich schon ihre eigene Gedanken gemacht. Also sie will einfach nur beschützen. Sie, will, sie, sie sieht ihre Freundin in Gefahr. Sie, sie, sie meint, Sakura, ist in Gefahr, wenn sie mit dem Typen abhängt, egal ob das jetzt eigentlich erklärt wird. Das, das macht sie halt irgendwie
0: so super unsympathisch.
1: Ja, schon, weil du denkst ja eigentlich, es gibt doch. Es ist ja nicht mal so, bei vielen anderen Animes wird dann zumindest versucht, dem äh, männlichen Hauptcharakter was eine Backstory zu geben, wo irgendwas Negatives bekannt ist. Dass man sagt, irgendwas weiß man über ihn, wo halt, es ist nur ein Gerücht, muss nicht stimmen, aber irgendwas ist über ihn bekannt und das ist halt so, das wissen die Leute. Und das ist so ein Negatives und deswegen sind dann die Freunde versuchen, da ein Schutzschild aufzubauen. Aber das ist jetzt hier nicht so wirklich der Fall. Er ist hier einfach nur der Außenseiter, der halt mit anderen Das war
0: halt auch, das war irgendwie, das war eine Sache, die ich nicht so verstanden habe oder wo es wo sie nicht wirklich so ganz gut erklärt haben nämlich dass er ja praktisch eben auch in der Klasse von den anderen eben auch nicht so also nicht so ein super hohes Ansehen hat weil er halt sagt okay ich halte mich irgendwie aus allen zwischenmenschlichen Beziehungen raus ähm, aber aber warum wird er denn halt so als so, negat, als so negativ äh, angesehen in deren Augen also quasi von seinen Klassenkameraden das ist halt also, die Sache
1: äh, ja die wirkte die Freundin wirkte so auch so massiv oberflächlich dadurch, dass sie so hingeht und sagt so, Ey, was gibst du dich mit dem Typen an? Ab, gib dich doch lieber mit dem Schönling und dem, dem der wo so sportlich ist ab, der ist doch viel cooler und sowas. Denkst du so, also sorry, aber irgendwie sind es jetzt keine besonders. Also ich meine Eindrücke, die du da machst als Freundin.
0: Ein bisschen <lacht> habe ich schon das äh, Gefühl gehabt, dass äh, die, die Freundin eben nicht so als ein also jetzt eben nicht so als ein, als ein super Charakter irgendwie aufbauen wollten, also die, so, die sollte auch jetzt nicht so ja. ein guter Mensch sein, denke ich mal, aber es war halt wirklich so klischee-mäßig übertrieben ich weiß nicht.
1: Weil eigentlich ist ja eine, aber eigentlich ist es ja eine positive Eigenschaft, wenn du sagst, sie, sie will ihre Freundin da immer beschützen, ja? weil sie sagt so okay, ähm Sie hat da vielleicht schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht und jetzt stellt sie sich halt da immer vor der und, und hilft der halt, ja. Das ich ist ja für sich eine positive Eigenschaft.
0: Ich, ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, wie gut es wäre, wenn unser Protagonist einfach dann irgendwie zu der hingeht und der einfach mal irgendwie die Meinung geigt. Das Das, das, das,
1: ja, das, das wäre halt.
0: zum Beispiel so eine Sache, die keine
2: Ahnung, die man irgendwie... Also ich finde, dass Sakura diese Sache meiner Meinung nach auch recht gut erklärt hat. Sie sagte ja auch zum Protagonisten, dass jeder ihn falsch verstehe, weil er sich zurückhält, weil er mit niemandem spricht. Ich fand's schon, also ich mag dieses... Ähm ja, introvertierte oder alleine Junge und das superfreudige Mädchen baut eine Beziehung zu dir, bzw äh, sprich mit dir und dann kommst du zu nicht. Solche Storys an sich mag ich. Was mich mehr überrascht hat, ähm, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, als ein Freund mich darauf aufmerksam gemacht hat. Der Protagonist will keine menschliche Beziehung, also keine Beziehung zu anderen Menschen haben. Warum? Weil es wird, also auf seine Vergangenheit wird diesbezüglich gar nicht eingegangen. Man sagt nicht, wieso hat er diese Einstellung? Das hat mich echt überrascht. Ich habe gar nicht daran gedacht, weil für mich war primär der Fokus drauf, das Mädchen wird die ganze Zeit sterben. Das Mädchen wird die ganze Zeit sterben. Nicht Ach, der Protagonist ich muss, ich ist muss das selber überlegen. Das hört sich, ja, es wird fast so an. als wolltest du, dass es stirbt. Die schon die ganze Zeit. Ja, nein, natürlich nicht. Aber ich mein, man hat, man weiß ja halt nicht. Ähm, warum der Protagonist diese Einstellung hat. Also an sich gesehen habe ich kein Problem damit, dass er, dass es so in diesem Schema abläuft, aber so ein bisschen Backstory. Warum macht das? ist irgendwas in der Vergangenheit passiert? Dass die Freundin überproduktiv ist zu einem ähm, Jungen, bei dem du nicht weißt, was der Typ denkt. Vielleicht ist es ein Serienkiller, weiß ich ja nicht. Ist oberflächlich, ja, aber ja. Er ja, ist, ein ist sind die Menschen oberflächlich, ne? Also...
1: Hallo! Das ist jetzt, der solche pauschalisierenden Aussagen treffe ja nicht. ich sag, okay, nicht Menschen ein, sind eine, Oberfläche.
0: Eine, die mir jetzt, da du das aufbringst, dann irgendwie auch, äh, wo ich mir dann auch irgendwie denke, okay, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ich verstehe schon einigermaßen von der Charaktermotivation, was man wollte, aber halt, dass sie halt so ein großes Theater irgendwie drum macht, ihm nicht zu erzählen, warum sie jetzt eigentlich äh, mit ihm eben zusammen ist die ganze Zeit. Weil das halt storytechnisch eben äh, natürlich klar ist, das soll man natürlich erst ganz am Ende erfahren, weil dann hat es natürlich den größten äh, es, dann gibt es die größte emotionale Reaktion beim Zuschauer, wenn man das dann halt so erfährt. Aber ich fand halt die ganze Zeit irgendwie, das hätte man auch irgendwie früher schon erklären können und man hat es eben nur so lange hinauszögert, weil man es halt eben später irgendwie die ganze Situation dadurch trauriger machen kann, aber.
2: Diesbezüglich gibt es eigentlich zwei Sachen, die ich noch dazu sagen kann, und zwar, ähm, die erste, zum Teil kann man es ja nachvollziehen, dass ein Mädchen das sozusagen nur noch eine begrenzte Zeit zu leben hat, außer es kommt so ein Miracle-Wunder, was ich eigentlich akzeptiert hätte, aber ging ja nicht. Ja, das, haben sie also das haben sie sofort also zerschmettert. Genau. Das war sozusagen Mittelfinger für mich. Du hast einfach,
0: <lacht> du hast einfach kein Glück
2: in, ja. dem, in dem Bereich. Ja, frag nicht. Und zum Teil, ich habe ja gesagt, dass der Charakterdesigner und Chief Animator von Pankreas da war. Er hat vor dem Film auch gesagt, dass man insbesondere auf Sakura achten soll, auch wegen ihrem Namen der ja die Kirchblüte bedeuten soll, der, sozusagen das Aufbrechen des Frühlings. Zu der Namenssache würde ich nur gerne eine Sache, weil ich habe es gerade im Programmheft
0: gelesen und ich fand es so super lustig, weil sie ja im Film so eine große Sache um Namen von Protagonisten machen und hier im Programmheft steht äh, die ganze Zeit drin, was sein Name ist.
1: Echt? <lacht> ja, das ist das, interessant. Zum ich das nicht gelesen. Der steht drin. Aber in der Sicht das ist ja es interessant, weil du liest das ja davor durch und zu diesem Zeitpunkt weißt du nicht, dass das irgendeine Bedeutung hat, sein Name. Könnte Nächste. sein, weil
2: ich bin echt blind in den. Ich habe nur damals ein paar Chapter vom Manga gelesen, deshalb wusste ich schon, was mich erwartet, aber an sich, also äh, bin ich blind an den Anime gegangen und man merkt dann auch später, was für eine Bedeutung Sakura nicht nur, äh, also nicht nur ihr Name, sondern halt, was für eine Bedeutung sie auf den Protagonisten hatte, den wir jetzt mal Mi nennen, weil ich glaube, der wird auch zum Teil manchmal Mi genannt <lacht> in, den, äh, äh, in den Medien. Und ähm, dort hast du dann sozusagen die Verbindung zwischen Sakura und den Protagonisten um, bezüglich.
0: Äh, ja. ja, aber um nochmal vielleicht auch ein bisschen auf die auf das Optische wieder ein bisschen zurückzukommen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit Gefühl, das Gefühl gehabt, den Optikstil irgendwie habe ich irgendwie... Der, der kam mir irgendwie so bekannt vor, aber äh, ich glaube, das Studi Geht Studio selber, als Studio wollen, es, es ist eigentlich nichts von... Von der Serie, die ähm, irgendwas damit zu tun hatte, aber irgendwie, ich. Ich hab mir nur die ganze Zeit irgendwie so gedacht, es fühlt sich irgendwie wie so ein anderes Studio an. Ich, ich weiß bloß nicht welches. Es hat sich, es hat sich irgendwie. Ich habe mir die ganze Zeit irgendwie gedacht, irgendwie, den Stil, den kenne ich ein bisschen, aber es ist
2: nicht, es ist nicht so ganz der Stil. Es ist. Also der, der Zeichenstil, der hat mich am Anfang. So. Direkt am Anfang habe ich an Sakurada Reset gedacht. Der hatte auch so einen, ähm, ich sag mal, in dem Stil hat man ja nicht versucht. Echt? So Fanden sondern so wirklich? Den habe ich gar nicht gesehen, glaube ich.
0: Alleine in dem Film sind schon mehr Farben drin, glaube ich, als ja, nee, nee in den ich mein paar jetzt Folgen von Sakurada
2: Reset. Ich meine, ich meine jetzt nicht im Sinne von Farbgebung oder so, sondern ich meine wirklich so von den Charakterzeichenzügen am Anfang dass es mich an ähm, Sakura Z erinnert hat. Insbesondere, weil man hier nicht versucht, so einen Moistil oder so eine viel zu ernsten Stil zu gehen, sondern man hat es sehr allgemein gehalten. Ich weiß nicht, wie man das ganz genau sagen soll. Also, also Man hat nicht auf Farben vertraut, aber auch also bezüglich des Charakterdesigns, Hintergrund schon, aber Charakterdesign hat man dann irgendwie so versucht, zu so schlicht Charakter zu halten.
0: Charakterdesign muss ich ein bisschen sagen, es sticht jetzt nicht wirklich so hervor, aber ich glaube, das ist in dem Fall eben auch so gewollt, dass es jetzt ja, nicht so Ja, meine ich, ja.
2: Genau insbesondere, dass man dann auch merkt, äh, das hat man, glaube ich, schon in manchen Anleitung gehabt, dass der wo, wobei, wobei
0: ich sagen muss, so ein bisschen hat mir schon ähm, ein bisschen was gefehlt, wo ich mir, wo ich mir dachte, ob man Mann hintergründen oder so, wo ich mir dachte, irgendwie ja, das hätte nur eine Stufe besser sein können, das war jetzt, das war jetzt nicht schlecht, das ist auf keinen Fall, aber wo ich mir dachte, der, ja, das hätte nur was anderes sein können, weil es gibt gerade... Äh, später ähm, im Film auch nochmal eine Stelle, wo man in die Richtung nochmal was macht. Ich meine, klar, das sieht
2: natürlich nochmal anders aus, aber ich mochte diese ja. äh, Teils im Hintergrund, also es gab ja diese, es gab so einige Szenen, da hast du äh ähm, bist in einem Gebäude und du siehst dann so aus dem Fenster die einzelnen Lichter aus einem anderen Gebäude oder du stehst vor irgendeiner Sache und da hinten hast dann immer diese ganz kleinen, Teile, so Blumenvasen und alles drum dran. Das hat mir gefallen. Ich meine ja, wenn
0: wir wieder auf solche Stimmen wie eine News Network gehen, die fanden sehr allgemein eher so Die ja, sind okay. egal, die interessieren mich. <lacht> die sind wichtig, ich mein, ja. ich wollte nur irgendwie die Reaktion von dir kriegen, Armin. Also. <lacht> ja, also,
1: nee, ähm Vielleicht noch meine, meine 50 Cent zu den Animationen. Mir ist am Anfang aufgefallen, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, am Anfang gab es eine sehr, sehr, sehr viel Bewegung bei so Charakteren und eigentlich bei allem. Ein bisschen, vielleicht fast schon zu viele. Also so das Gefühl, dass man extra krass viel animiert, dass man sagen kann, hey, der Film sieht voll cool aus, seht euch das mal an. Das ist aber nur am Anfang so und hat sich dann schnell gelegt ja, im, äh, im Nachhinein hast du ja auch wirklich nur noch diese
2: zwei Charaktere, auf die du dich fokussierst. Da habe ich persönlich jetzt wirklich nicht auf den ähm, auf die anderen Charaktere oder so geachtet, ja, außer die, die ganz kurz mal Screentime hatten.
0: Ich, ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so super viel animiert, wie du jetzt gesagt hast, so am Anfang. Nur am Anfang.
1: Ja, ja nur am Anfang. Also das ist mir schon hm. aufgefallen. Aber hm. es gab so ein paar so Sachen, Na wo ja. ich gedacht habe, so eine hm. Bücherei zum Beispiel, wenn du das erste Mal siehst, das war so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, das Schon mehr,
0: aber jetzt nicht irgendwie in so einem großen Ausmaß, dass ich jetzt sagen würde, das fällt so super auf. Ich glaube...
1: nee, es hat sich schnell gelegt, ich wollte es nur dazu sagen. Es fällt nicht negativ auf, es ist nur was mir aufgefallen ist, weil das hat sich dann schnell gelegt. Man merkt halt, es ist nicht durchgängig bei so einem Film. Was auch gut ist, also...
0: Also ich meine, ich, ja, ich muss ja auch dahingehend sagen, gerade vom Anfang vom Film her, äh Sakura hatte ein bisschen braucht, äh, damit ich ein bisschen mit dem Charakter warm werde. Gerade eben, weil ich für den Anfang die ganze Zeit das nur so im Kopf hatte, okay, die versuchen jetzt gerade den typischen äh, symp sympathischen äh, Hauptcharakter irgendwie aufzubauen. Wo ich mir dann irgendwie schon gedacht habe, das läuft gerade irgendwie alles relativ nach Schema ab. Und äh, ich glaube, die eine ja, Szene, wo ich ja. mir dann gedacht habe, okay, jetzt kann ihr dann doch ein bisschen mehr mit ihr anfangen war am Sch wo sie dann am Strand sind das eine Mal
1: ja aber das ist ja das ist ja das ist eigentlich was ich vorhin ja gesagt habe ich habe ja noch zwei so Kritikpunkte an dem Film und das ist ja quasi der zweite dass dieser ganze Film schon ziemlich konstruiert wirkt du merkst einfach du weißt ja worauf es hinausläuft aber du weißt eigentlich genau du kennst kannst diesen ganzen Film eigentlich sehr gut beleuchtet und sagst, okay, in welcher Phase befinden wir gerade, was wird der Film ja jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade vermitteln. Man hat immer ständig das Gefühl, okay, jetzt sind wir in der Phase, wo sie sich näher kennenlernen. Jetzt sind wir in der Phase, wo es so ein bisschen so ein Bruch gibt zwischen den Charakteren, wo sie aber dann letztlich wieder zusammenfinden und ihre Verbindung noch verstärkt. Das sind alles so Phasen, die da durchgegangen werden, die so, so ja, so wie so auf so einer Checkliste, die du so abarbeitest. Also du sagst, okay, hier ist der Startpunkt, jetzt bauen wir hier so die Beziehung ab, was müssen wir alles durchgehen? ja? Und dann wird da diese Checkliste abgebaut. Das ja, aber das wurde gut umgesetzt. Wirklich. Ja, es ist gut. Also ich es fand es ist gut Im Grunde ist es ja auch gut umgesetzt. Ich will ja nichts sagen, aber es ist trotzdem, ist es mir immer wieder aufgefallen im Film. Und auch so Nachwirkungen, dass du sagst, okay, letztlich Weißt du, der Film will einfach dieses Ziel erreichen und, und du kennst diesen Weg, den kannst du sehr gut nachverfolgen. Und das wirkt halt dann doch gerne mal alles ein bisschen konstruiert. Das ist kein großer Kritikpunkt. Das ist ja, ja auch, das ich meine Meckern auf hohem Niveau. Ich, Schmalen, ich, ich, ich
0: bin ja allgemein ein Vertreter von, wenn es dahingehend gut umgesetzt ist, stört es mich eben auch nicht, wenn es ein bisschen klassischer aufbaut ist, aber da muss ich ja, schon ein bisschen ja, sagen, ja. es, es ja. fällt bei dem Film schon auf. Also ich meine. Vielleicht direkt nachdem ich den Film gesehen habe, kam es mir nicht so, ähm, kam es mir nicht so stark irgendwie vor in die Richtung, dass ich jetzt dir zustimmen würde. Ich glaube, das weißt du auch, dass ich glaube ich noch ein bisschen besser vom ja, Film klar. geredet habe, direkt ja. nachdem er vorbei war. Aber ich meine, ich habe immer nur ein relativ gutes Bild von dem Film, aber. Ja, ich auch, ich habe ein gutes Bild. Die ich ich würde dann schon ja sagen, für sich es fällt mir jetzt so nach, äh, ein bisschen eine eigene Reflektion, doch schon auf, das, ähm, man da vielleicht nur ein bisschen mehr hätte machen können, damit
2: es nicht so ja, ich bin gekünstelt ja. wirkt.
0: Wobei es jetzt eben auch nicht schlimm
2: ja, gekünstelt war. Bin ich ja so ein Ding, so ein ähm, Fan von Never Change the Running System. Neue Sachen sind zum Teil immer great, ja. Aber wenn es funktioniert, dann sollen sie es meiner Meinung nach ruhig machen. Also den Film haben sie sehr gut hingekriegt. Hat mich persönlich, also ich habe, ich sag mal so, wie ich mich weine, da gab es diese Szene, ich habe schon Klos im Hals bekommen, denke, nicht wein, nicht wein, Und dann ganz am Ende ich mir einfach so, scheiße, meine Taschentücher, zwei Packungen mitgebracht, die sind alle weg. Die nehmen mir haben auch noch geweint, das war das Schlimmste. Normalerweise kann ich es in so Öffentlichkeit weinen. Da hast du irgendwie andere Leute, die mitweinen, da meinst du automatisch auch noch mit.
0: Ich, Ich sag, ich ich mache es dann immer so, ich äh, konzentriere mich gar nicht auf die anderen. Dann hast du das Problem auch gar
2: nicht. Hast ein Schluchzen neben dir.
0: <lacht> okay, gut, das ist natürlich wieder was anderes. Genau. Auch was anderes, wenn du irgendwie nur ein, so eine Person hast, die direkt hinter dir sitzt und dann lacht wie so eine Hyäne. Nichts gegen die Person, oh, ja. weil ich denke mir halt, wenn du halt so lachst, da kannst du halt nichts wirklich dafür, aber ja, ein bisschen störend war es halt schon. Das will ich auch nicht äh, bestreiten.
1: Ja, aber die vor, war da das, ja, gut, aber das war vor, vor allem, Zählen aber die
0: Person wirklich war. auch in den ersten drei Filmen, glaube ich, bei allen drei Filmen irgendwie jedes Mal irgendwie äh, da hinter uns gesessen hat oder zumindest direkt hinter mir. Fate war, glaube ich, der einzige Film, äh, wo es nicht so war. Und da habe hab ich es, da die Person auch wieder gehört, weil es, glaube ich, irgendwie zwei Reihen vor uns dann irgendwie <lacht> da hingesetzt hat. Aber ja, zum, zum Glück war das nicht irgendwie so eine Sache, dass es ähm, in Situationen, in denen es vielleicht äh, nicht Gelächter hätte geben sollen, dann Gelächter gab, wie so in speziellen anderen Filmen, zu denen wir später noch kommen werden. Aber ja, äh, so viel mal zu genau. Pankreas. Genau. Jo. Okay, jetzt wohl, jetzt dass du uns über die Odyssee zu Soku Ovari monogatari <lacht> erleuchten.
2: Also, wie gesagt, das war zum Teil eine große Überraschung, dass so viele den Film schauen wollten, ohne überhaupt Vorwissen zu haben. Und bei vielen, bei vielen hast du so mittendrin gedacht, sie <lacht> haben einfach nur so ein Fragezeichen über dem. Gott, Das konnte man den schon ansehen. <lacht> ähm, kann ich den nicht übernehmen, weil ich brauchte auch mehrere Anläufe bevor ich in diese Backe Monogatari Reihe, in diese Monogatari Reihe überhaupt reingekommen bin, weil es hat so eine, so eine andere Art der Erzähler, äh, Erzählerperspektive man, man schaut nicht so ein Anime meiner Meinung nach, sondern man, ähm, schaut eine Geschichte, also fühlt sich mehr an wie so eine Geschichte, die man sich anhört und ich hatte bei Soko immer Nogatari, weil äh, ich ging eigentlich davon aus, später wurde ich eines Besseren belehrt, dass es sich hierbei um wirklich den Abschluss der Ovarima Nogatari Reihe handelt, also der Bakkemon Nogatari Reihe, dass damit alles finito ist. Und da hatte ich dann schon so große Erwartungen, richtig hohe Erwartungen, was ich normalerweise nie habe, beziehungsweise nicht versuche zu haben, damit ich nicht enttäuscht werde. Es war unterhalten, und zum Teil amüsant, kann man nicht sagen. Aber, äh, so, ich dachte wirklich, da würde so ein, äh, da würde viel mehr kommen. Also das war so eine normale Story, als würde man äh, so ein Story-Arc von Bakemonogatari haben. Gegenüber zwei Stunden, also das war schon heftig. Und äh, das, die Conclusion, also das, ganz, das Ende an sich, war auch sehr erfrischend, war nice und dann habe ich gehört, dass es danach noch weitergeht. Es werden, es fehlen wohl noch so einige Bände. Bedeutet, damit ist immer noch nicht alles vorbei. Okay.
0: Ja, das ist ja so eine Sache. Monogatari ist ja auch eins von diesen mittlerweile sehr großen Franchises in Japan, wo man, solange, so solange man das nur am Leben halten kann, es wahrscheinlich auch nur am Leben halten wird. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie, also wie sehr jetzt dann schon irgendwie der Plan war, dass Monogatari so lange gehen soll. Ähm, oder ah, ob das also mehr jetzt so extra Geschichten sind, die man nur. Also. Sag ruhig. Nee, ne, ich wollte ich wollt nur sagen, ja, ich äh, habe gerade dazwischen geredet, das.
2: Ja. <lacht>
0: nee, nee, ich habe halt nur so gemeint, ähm, ob das Monogatari, ob das jetzt halt eine, ob sich jetzt wie eine Geschichte angefühlt hat, die wirklich halt so als eine Fortsetzung irgendwie dargestellt wird, also so dahingehend, dass man von vornherein so gesagt hat, das macht man, oder ob es eher so ein Nachgedanke war, also quasi praktisch so ein Sequel zu der Geschichte, die eigentlich schon abgeschlossen war.
2: Das würde man an sich denken, aber bei, ähm, Ovändi, beziehungsweise bei der Bakemon-Retage-Reihe, ich weiß nicht, wie die leitner sind, aber bei den Anime, da merkst du allein nicht schon bei den Release-Orders, dass man manchmal hin und her springt zwischen, ähm, zuerst kommt die Gegenwart, danach bist du auf einmal beim Prequel, danach bist du bei einem Sequel, dann bist du wieder irgendwie in der Vergangenheit. Und da kann ich mir echt schon vorstellen, dass alles geplant ist. Insbesondere, weil die Reihe an sich sehr, ähm, sehr durchdacht, äh, sich sehr durchdacht anfühlt. Ich für meinen Teil hatte nach Monogatari so eine so eine Phase, wo ich keine Motivation mehr hatte, so weiterzulesen, aber nachdem ich einmal mit Over the Mondogatari, also in, in Over die reingekommen bin, da dachte ich mir einfach nur, was für ein geiler Anime. Also diese zwei Staffeln waren wirklich die Höhepunkt meiner <lacht> meiner ähm, neu entwickelten Fanheit. Also, ich war echt äh, überrascht also das haben das hat der Typ dieser Missy nicht die glaube ich der Autor ähm, das hat er wirklich sehr gut gemacht also insbesondere die neuen Charaktere man denkt sich da neue Charaktere ja keine Ahnung das sind neue Charakter von dem weißen sie nichts logischerweise und ähm, was haben sie für eine Verbindung zum was haben sie für eine Beziehung zum Protagonisten und im Nachhinein erfährt man da immer wieder neue Sachen immer wieder neue Sachen die dann auch den Charakter des Protagonisten formen. Also man erfährt dann von der Vergangenheit des Protagonisten, von dem man zuvor zum Beispiel nicht so viel wusste. Da alles alles so später in den nächsten drei, vier, fünf Staffeln. Also das haben sie echt gut gemacht. Meiner Meinung nach war das wirklich von ihm geplant. Also nicht etwas, was ich mir jetzt vorstellen würde, dass die einfach nur ja, Geld machen wollen, in Anführungszeichen, weil gerade ist die Reise beliebt.
1: Ja, das so ist leider eine Reihe, wo ich, wie gesagt, ich bin dann auch noch, ich bin hinterher. Ich versuche aufzuholen, aber es ist sehr, sehr viel zum Aufholen. Ich weiß, ich... Also, der, der <lacht> Punkt. Und ich der bin Punkt auch sehr mich, langsam
0: unterwegs. Der, der Punkt für mich halt ist halt, Monogatari ist also zumindest ähm, in meinen Augen relativ schwer irgendwie da nochmal reinzukommen, wenn du schon auch ja. länger irgendwie raus warst und weil es halt auch eine sehr spezielle Art hat, eben seine Geschichte zu erzählen, wie du genau. vorher schon gesagt hast und ich weiß halt eben auch nicht mehr, ob die mir jetzt halt wirklich denn so wirklich gefällt mittlerweile, <lacht> weil also schlecht schlecht finde ich es schon nicht, aber wo ich mir nochmal ein bisschen was dann von vorhin vorher nochmal angesehen habe, muss ich dann schon ein sagen, dass es sich ein bisschen so keine Ahnung. Es, es fühlt sich halt seltsam an, wenn du so schaust äh, und dann eben nochmal mit den ganzen visuellen Quirks, die dann ja, die Staffeln ja normalerweise eines, immer
2: haben. Ge genau. Das ist eines der Sachen, die mich auch gestört hat, zum Teil am Anfang, aber später wird das gar nicht mehr so häufig. Und dann Passiert ist es ja ab und halt zu, sehr, aber nicht so krass. Es ist dann
0: dialoglastig, aber dann bauen sie das halt dahingehend nochmal ein. Äh, um ja eben diese Gespräche
2: nochmal aufzulockern, um da visuell ja was zu machen. Zum Teil vermute ich, dass sie das Unterbewusstsein ansprechen, weil wie bei den Werbungen. Wenn man da zwischenzeitlich Bilder in millisekunden rein will, <lacht> dass die versuchen, die Zuschauer irgendwelche unterbewussten ja. Messages zu senden.
0: Oder eben auch Information Overload an manchen Teilen, ja. Es ist. Es man, ist man muss da halt damit klarkommen. Also es ist. Ja, definitiv es ist jetzt halt auch das. nicht das Non-Plus Ultra vom Storytelling, weil es äh, sich auch irgendwie Mühe gibt, jetzt auch manche Informationen, ich sag mal, jetzt nicht irgendwie leicht gut zugänglich zu machen, obwohl es der Serie eigentlich gut tun würde, einige äh, ich sag mal, einige Sachen ein bisschen klarer darzustellen, aber ich meine, Monogatari ist halt so. Das ist jetzt nicht wirklich dafür bekannt, dass du äh, leicht irgendwie an das, an die Intentionen irgendwie dahinter kommen sollst und
2: ja, also ist auf ich mein, jeden Fall zum Teil eine schwere aber Man muss erst mal in diese, in dieses Franchise reinkommen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber wenn man einmal drin ist und sozusagen einem dieses Fieber gepackt hat. Ich habe, wie gesagt, ich war auch nur bei Bakemonogatari Monogatari und diese Fire Sisters da. Und nachdem ich mir überlegt habe, okay, ich schaue mir bei Soko Monogatari rein bei Akira Pass, habe ich innerhalb einer Woche... Die ganz, das ganze Franchise ist durchgebinchwatcht. Also okay. ich glaub, ich hatte Kopfschmerzen ich hatte <lacht> dann Aber das es hat muss sich echt. Es viel gelohnt. gewesen sein, in es Zeit. war sehr viel. Also, zum Glück hat Semesterferien. Das war. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Also, das ist eine Serie, die würde ich auch rewatchen nach einem halben Jahr ungefähr. Damit ich das so zum Teil wieder vergessen habe, weil alles <lacht> im Kopf, also die wichtigsten Sachen bleiben im Kopf, aber dann die ganzen kleinen. Insbesondere, das ist auch eine geile Sache. Wenn man es rewatcht, dann findet man wieder neue Sachen einfach nur, weil diese Storytelling zum Teil komisch ist. Man findet immer wieder neue Sachen. Das... Könnte ich mir auch bei ähm, Soko Ovadimondo Gattari vorstellen, weil das Ding lief glaube ich um 22 Uhr abends, oder? ich weiß nicht, ob es um 22 Uhr abends oder 20 Uhr und abends. Ich ja. Kann ja
0: nach ich kann noch mal nachschauen, ich habe das Programmheft gerade da, gib mir, <lacht> gib mir eine Sekunde.
2: Das war glaube ich 20 Uhr abends und man hat da vier Filme hinter sich oder so. Ja. da das dauert ja noch fast drei Stunden. Ja, 1:40 genau. Uhr äh, steht glaube ich dran, Laufzeit man hat auf jeden Fall so einiges über übersehen wahrscheinlich und da könnte ich mir echt vorstellen, das nochmal zu schauen. Die auf der letzten Seite. Ja, die ähm,
1: bei Pamperman müssen mal die Serie weiter rausbringen.
2: <lacht> Dann wäre eine coole Sache.
0: Tön
2: 2020. 2520,
0: ja. ja. Ja, es, es ist halt ähm, es ist halt schwer irgendwie mit Monogaterie, ähm, weil man, man muss halt irgendwie sich dafür man, man muss sich halt dafür einsetzen können, eben diese ähm, diese Serie dann halt auch wirklich zu schauen und dann halt auch wirklich zu verinnerlichen. Und wenn man das dann eben nicht kann, dann wird es einerseits doch schon problematisch und eben halt diese Art vom Storytelling kann einem eben halt auch einfach nicht liegen weil es ist halt schon über so zwei Ecken und äh, einerseits ka kann man das dahingehend gut finden, weil da steckt auch dann eben mehr drin, was man halt eben auch, wie du gesagt hast, eben auch über mehrere Rewatches dann auch mal sehen kann, aber es ist halt auch so gefühlt ein bisschen irgendwie unnötig kompliziert, wäre jetzt die erste Sache, die mir einfällt. Also vielleicht nicht mal irgendwie jetzt dann so krass, aber es fühlt sich halt ein bisschen so an, ähm, dahingehend, also es versucht halt zumindest ähm, dahingehend was anderes zu machen, um sich dahingehend dann halt auch ein bisschen abzuheben ähm, weil es muss es halt auch ein bisschen gerade dahingehend, dass es so viele Gespräche gibt und du halt versuchen musst, die Gespräche halt immer ist irgendwie interessant zu machen, aber ja, ich glaube äh, wenn man irgendwie mit Monogateri dann anfängt <lacht> ist es jetzt nicht, glaube ich, irgendwie so der, der beste Punkt einzusteigen
1: ja, das ist eben die letzte finale Frage. Ich denke, das wirst du mir jetzt ja nochmal bestätigen. Diesen Film sollte man nicht äh, ohne nicht Vorwissen schauen. Ohne nein. Vorwissen gucken, oder? Lieber nicht. Man okay. schaut ihn, ein
2: paar Sachen versteht man, weil die Charaktere, man ist in so einer Parallelwelt, die Charaktere verhalten sich alle anders wie normalerweise und <lacht> die werden die Charaktere sozusagen zum Teil wieder vorgestellt, aber du hast halt gar keine Ahnung, wer ist das, wie verhält die sich normalerweise, und was ist die Beziehung zwischen der und meinem alten Ich? Das, das, das fehlt ja alles. Also ich würde das nicht empfehlen, ohne Vorwissen zu schauen. Definitiv nicht.
0: Ich meine, hier hätten wir jetzt vielleicht gut äh, Zassels gebrauchen können. <lacht> ja, der, aber ist der aktuell? Der, ich, ich weiß nicht, ob er aktuell ist, aber der äh, geht ja ziemlich ab bei Monogatari normalerweise.
1: Ja, das schon. Ja, wie gesagt, ist auch keine schlechte Serie. Ja, ich sag mal so,
2: bei einem normalen Anime kann man sich zum Teil äh, einfach so entspannen und fröhlich drauf losschauen. Bei Monogatari, wenn du da eine Sekunde nicht aufgepasst hast, kannst du direkt 10 Sekunden zurückspulen. So fühlt sich das für mich. Also hat sich das für mich angefühlt, als ich das alles gebitchwatcht habe. <lacht> Wie gesagt, Mal passiert.
0: <lacht> ist halt eine Sache, die man mögen kann oder nicht.
2: Sehr viel Arbeitsaufwand, aber es lohnt sich, wenn man es mag, auf jeden Fall. Ja,
1: okay, dann gehen wir zum nächsten Film, oder?
2: Ja. ja
0: oh Junge <lacht> kommen, wir, kommen wir jetzt zu Peacemaker Kurugane Also jetzt mal gleich mal vorweg, der äh, Film äh, ist anscheinend eine Fortsetzung zu oder ne ich sag mal quasi Fortsetzung äh, von dem wie ich das jetzt irgendwie äh, dann im Nachhinein gehört habe zu einer alten Serie die ähm, ja Anscheinend schon relativ alt ist. Und ja, ich glaube, ähm, also 15 Jahre oder was die haben wird. Ja. Und äh, der Film erwartet einigermaßen zumindest, dass man diese Vorgängerschefe gesehen hat. Es wurde jetzt nicht irgendwie wirklich so mitgeteilt oder das kam nicht wirklich so rüber. Ähm, also bevor wir den Film angeschaut hatten, dass wir äh, praktisch das wissen müssten, aber ich sag mal, allein die ersten fünf Minuten, wenn man die sich anschaut, ich weiß nicht, ob die ein Recap waren ich, oder war Recap. ob die... ja, Also, es neue, selbst, also kein selbst, echter
1: Recap, sondern es war schon nachinszenierter, weil das der Recap sah ja auch so aus wie die Serie und nicht wie nicht die alten Serien, sondern, also sie haben quasi einen neuen Recap gemacht, aber das ist ein Recap gewesen, ja. Selbst als Recap also was, war das irgendwie ein
0: Clusterfuck,
1: also es war eben... Es fand, ist viel zu viel eben, passiert. Ähm, ich fand grad, das richtig scheiße sogar als, als Recap, also den fand ich überhaupt nicht gut. Den hättest du auch sparen können. Also das ist wirklich so schlecht, du checkst nichts, die Events passieren. Teilweise wusste ich nicht mal, ob das jetzt alles zur selben Zeit war, aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass ja, die das das ist das ist so, weiß zurückgesprungen ist und ich mir gedacht habe, so, warte, wir waren doch da schon, oder? Du, das ist jetzt du weißt, passiert oder danach oder was, was ist was ist da los? Genau, du, du weißt
0: nicht mal wirklich, aber das ist eine Sache, die, die ganz im allgemeinen Film geht. Du weißt nicht mal irgendwie, wann spielt es jetzt irgendwie genau? Ist es jetzt gerade ein Flashback? Ähm... Ist man gerade irgendwie ein bisschen eher in der Zukunft? Was passiert gerade? Auch äh, an manchen Stellen, auch welcher Charakter spricht irgendwie gerade, weil es gab irgendwie zwei, die sich sehr ähnlich sahen und die ich glaube ich an äh, ein oder zwei Stellen schon mal verwechselt habe. Einfach weil die
1: ja die ich weiß, die beiden, meinst, ich weiß welche beiden du meinst, genau. Ich habe die es ist, Marte zwar nicht viel aus, also ja.
0: ich will nur auch noch mal anmerken, ich habe extra noch mal. Äh, ich habe den Film extra nochmal mal angeschaut, obwohl die schon früher gehen können und im Nachhinein habe ich es ziemlich bereut, dass ich nicht gegangen äh, bin. Weil ich würde sogar sagen, also ich meine, das ist vielleicht eine steile These, aber ich würde äh, mal sogar sagen, für Leute, die die vorherige Serie kennen, ist es kein so ein super Film.
1: Also das Problem ist, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es das wirklich ein Film ist, weil der hat sich von seinen Events, was er erzählt hat, hat er es nicht angefühlt wie, wie Filme. Also es sind ja irgendwie zwei Filme, die zusammengeschustert wurden. Also das ist schon mal das eine, aber auch das hatte ich nicht das Gefühl, weil normalerweise denkst du so, also, ja, wenn du einen Film nimmst, da hat er dann halt so gewisse Höhepunkte und, und versucht halt in seiner als Film eine Unterhaltung zu bieten. Also du sagst das ist ein Film und der will ja was erreichen, dass du sagst, okay, du gehst mit einer gewissen Zufriedenheit dann auch heraus, weil er halt gewisse Sachen machen will, weißt du, hast halt Schlüsselmomente in so einem Film, die, die das alles auch von der Erzählform her einfach sich Filme ja auch anders anfühlen als Serien und das hatte ich zu diesem, bei diesem Film überhaupt nicht. Also der Film fühlte sich so so ja, wie, 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 wie die Serie an, irgendwie, aber auch so herausgerissen aus dieser Serie, als wäre man wirklich inmitten einer Ark so reingeschmissen worden, aber auch nicht wirklich beim, beim Start und auch nicht beim Ende, sondern einfach irgendwie so zwischendrin und du hast keinen echten Anfang, du hast kein echtes Ende und diese Ark hat das, das Problem, dass sie sich auch irgendwie auf gewisse Charaktere dann, dann spezialisiert, weil die sind halt da relevant Bez beziehungsweise nicht nicht, aber es sind halt nicht wirklich die Hauptcharaktere. Also
0: das ist ja gerade der große Punkt, ist über es überschneidet sich an manchen Stellen irgendwie, ähm, also gerade am Anfang irgendwie, dass die Charaktere alle nur zusammen sind, aber dann gibt's ja praktisch, dass der quasi Protagonist oder ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es von der ähm, ähm dass es von der eigenen Serie der Protagonist war, dass der dann quasi ähm, von der Shinsengumi, weil, ähm, kurz, kurz gesagt, äh, worum es eigentlich in der Serie geht, ist, ähm, praktisch, äh, historical, ähm, also einfach ein histor historisches Bild von der Zeit damals, wie es so einige Anime gibt in die Richtung, äh, das halt seelisch nicht so ganz akkurat ist, aber irgendwie versucht halt so ein Bild irgendwie von der damaligen Situation zu liefern. Die sind halt bei der Shinsengumi und das ist gerade zu der Zeit, als eben äh, dann Pistolen und so weiter dann groß werden und die Shinsengumi, die eben mit ihren Schwertern dann halt zu so kämpfen immer mehr an Bedeutung verliert, weil äh, sie damit ihre, ihren Wert nicht mehr ausschöpfen können, weil gegen Pistolen sind sie halt dann einigermaßen machtlos mit ihren äh, Klingenwaffen und das folgt halt am Anfang eben diesen Charakteren dann zusammen, aber dann gibt es halt den Zeitpunkt, wo sie sich aufteilen, also eben der Protagonist geht dann weg, um äh, quasi seine äh, Freundin dann irgendwie zu heiraten, weil ansonsten wird die irgendwo anders hin verschleppt und äh, dann zeigt sich äh, die Gruppe dann auch normal auf, wenn so zwei Angriffstrupps und dann folgst du eben drei unterschiedlichen Geschichten, während in diesen drei unterschiedlichen Geschichten auch normal immer jeweils andere Charaktere dann teilweise ähm, fokussiert werden und es dort dann immer nur vorkommt, dass von diesen anderen Charakteren, die fokussiert werden, die dann zum Teil irgendwie nochmal Flashbacks oder anderweitiges bekommen, oh ja. was halt die ganze Timeline normal irgendwie dann rausbringt und äh, da ich sag's mal dahingehend zwar später dahingehend, dass so mh, Mischmasch an ansehen war, ist halt ein bisschen mehr passiert, aber ich sag mal, vorher war es auch nicht wirklich besser, weil da war es einfach ein Schnarchfest pur. Ich meine, ich bin jetzt ohne Witz irgendwie dann halb irgendwie eingeschlafen, irgendwie in den ersten 20, Du bist glaub, eingeschlafen, ja. 20. <lacht> nicht wirklich, ich bin nur halb eingeschlafen, aber Ich habe die zweimal Nein, nein, ich lache. Ich, ich meine, ich hab das schon gemacht, aber ich meine, bei dem äh, mache ich mir jetzt nicht da unbedingt die Mühe dann irgendwie an, anweit ich dann.
1: Nee, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich will jetzt den Inhalt gar nicht so massiv kritisieren. Wie gesagt, ich kenne die Rede nicht, ich weiß nicht, wie gut sich das weitererzählt. Als alleinstellendes Werk ist es absolut nicht zu empfehlen, meiner Meinung nach.
0: Nicht, ich würde würd auch gar nicht immer die Kritik jetzt wirklich immer so auf den Inhalt, sondern eher mehr auf Struktur wirklich beziehen. Das ist halt strukturell wirklich. Ja, strukturell so ist es kein
1: Film, wie man sich einen Film vorstellt, wie man einen Film strukturieren würde, wenn man einen drehen würde.
0: Weil ich sage, es gibt, es gibt auch schon ein, zwei Charaktere, die im Film zumindest die Zeit bekommen, dass du sagst, okay, da kann ich einigermaßen das nachempfinden, äh, wie jetzt gerade äh, für die äh, eine Person, die irgendwie wieder ein Nebencharakter wirkt, aber dafür mit die meiste Zeit irgendwie in dem Film bekommt und gerade eben auch gegen Ende noch eine große Szene hat, aber hauptsächlich... Deswegen dann nur die Zeit in dem Film bekommt, weil sie eben die große Szene gegen Ende vom Film hat und anderweitig eben seelisch nicht so eine Relevanz hätte. Und dann eben dieser ganze Subplot, der ähm, eben mit dem quasi Protagonisten, der auch irgendwie nicht aufgelöst wird, weil man auch irgendwie denke, okay, äh, von dem, was ich gehört habt, das waren ursprünglich in Japan anscheinend irgendwie zwei Filme. Ja, da müssen ja noch mehr Piss Filme kommen, oder? Wer? das
1: kann ja nicht sein. Das, das ist ja immer noch komplett offen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es dahingehend schon, dass jetzt ein weiterer Film das jetzt schon abschließen würde. Also, das fühlt sich an, als müssten da mindestens noch mal zwei Filme kommen oder sogar mehr. Also, ich meine, so ein Film, wie lange war das da einer? Vielleicht eine Stunde oder sowas? Keine Ahnung. Ja, aber das,
2: wie gesagt. Das hat mich schon jetzt auch überrascht, weil mir kam es so vor, als hätte Akiba Pass dieses Jahr eventuell sich mehr darauf fokussiert, ähm. Dieses Kodokane da zu bewerben als Fate. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen korrekt ist, aber das hat sich für mich so angefühlt, als würde man versuchen, diesen Film etwas zu bewerben. Da hätte ich ja gedacht, das ist so ein.
1: Ja, bei uns haben ein paar, haben halt ein paar von, den, von den Mitarbeitern haben da halt T-Shirts getragen, aber. Mhm. Also, okay, wurde der jetzt nicht.
2: Problem,
0: Problem ist halt auch, dass, dass wenn man das halt irgendwie weiß, das merkt man irgendwie gar nicht so, dass das. Eben zwei unterschiedliche Filme sind, die nacheinander äh, irgendwie dann einfach so zu, zusammengelegt äh, wurden. Also, dass die direkt nacheinander kommen. Wir haben uns schon alle irgendwie gewundert, warum die jetzt mitten im Film dann irgendwie nochmal das Logo zeigen. Mhm. Ähm, genau. Also, ich muss jetzt gerade sehen, aktuell irgendwie wurde jetzt noch nichts irgendwie bestätigt, dass äh, ja, ein kommt. dritter Film kommt. Also, ich sehe hier gerade nur irgendwie die... Erst zwei, aber das ist halt auch noch nicht so lange her, dass jetzt der zweite Film irgendwie kam, weil der erste kam jetzt 2. Juni und äh, der danach 17. November 2018, also.
1: Was ich vielleicht noch kurz zur technischen Seite sagen kann, ist Enttäuschend Tatsache, dass obwohl dieser Film quasi auf keiner aktuellen Serie basiert, das heißt, es gibt eigentlich, er kann sich nicht, er kann nicht aussehen wie die Serie, weil die Serie ist zu alt, um genauso auszusehen. Er sieht auch nicht aus wie eine Serie von vor 15 Jahren. Aber, Aber irgendwie er schafft er es trotzdem nur, tro dass trotzdem das so aussehen. wie das Serie Von Wie jetzt eine durchschnittliche Serie auszusehen, schafft er trotzdem. Das, also er das,
0: schafft, das hat mich halt wirklich am meisten irgendwie gestört, weil das war der eine Punkt, weswegen ich mir gesagt habe, okay, ich gehe da irgendwie nur rein, weil es irgendwie ab. muss ähm, auch dazu sagen, es, es gab war ab 16, viele. es war, äh, ich habe mir irgendwie so einigermaßen dann nur so ein bisschen so. Schwertkampfszenen oder irgendwie sowas vorgestellt, aber es gab ja nicht mal wirklich richtig Action. Es nee, war gab wirklich auch nicht. Ich glaube, wirklich so zwei Szenen oder so, wo wirklich irgendwie was passiert ist und da war es nicht mal wirklich gut war animiert. War nicht gut animiert? Nee, war es nicht, überhaupt ja. nicht.
1: Ja, nee. Also für, für uns war es jetzt, also für mich, sag ich jetzt mal nicht, aber für dich, denke ich auch, war es jetzt schon eine Enttäuschung.
0: Ja, ich meine, ich nicht bin ja sparen, generell noch ne? nicht
1: mal so der, der größte Action-Freund- ich nee, mein, jetzt nicht mal nur da, also ich brauche jetzt auch nicht. Ich meine, im Grunde können wir das selber jetzt über den Film, der jetzt danach über den reden, sagen, weil auch der hat gar <lacht> nicht so viel Action. Ja gut, das ist aber nur, das ist aber nur eine ganz andere Sache. Ja, und ich, ich finde, das ist jetzt ein guter Übergang, wir sollten zu diesem Film kommen. Weil, zu dem also eines will, so
0: zur, ein, eines will ich nur noch mal sagen, weil äh, verantwortliche Studie ist, ist ja White Fox. Und dass ich, mm. es gab schon gerade irgendwie ältere oder gerade aktuellere Anime von denen, die haben deutlich besser ausgeschaut als das Ja, yeah, zero hier, dann, Oder -Zero war
1: von White Fox. Das ja. war von White Fox, ja. Das Wobei, das ist halt
0: auch dementsprechend populär gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay... Ja, aber gut, äh, dass ich angefangen habe. Ich rede ja auch mehr von den Standardwerken in letzter Zeit, die sie rausgebracht haben, dass die zum Teil besser aussehen haben als der Film. es ja schon eher eine traurige Sache ist. Also ich... Ich denke mir dann schon gerade, was dann irgendwie äh, gerade Peacemaker-Kurugane-Fans dann irgendwie über den Film sagen. Außer natürlich irgendwie das, äh, was man irgendwie von der vorherigen Serie irgendwie weiß, macht es dann so ungemein besser, aber das kann ich mir gar nicht wirklich so vorstellen. Aber selbst dann war der Film halt höchstens irgendwie durchschnittlich.
1: Nee. Wie gesagt, ich brauche nicht mehr mehr dazu sagen. Von mir gibt's keine Empfehlung.
2: Ich habe jede Nacht noch Albträume davon. Nee, so schlimm es ist es nicht. Wie gesagt,
1: wie gesagt also,
0: es, es gibt es gibt vielleicht halt schon dahingehend, dass wenn man wirklich auch mit den Charakteren halt auch allgemein mehr anfangen kann, dann kann man mit dem Film auch bestimmt äh, besser nur irgendwie klarkommen. Also, ich will jetzt auch nicht irgendwie drauf äh, rumreiten mit denjenigen, die jetzt äh, irgendwie sagen, die finden jetzt den Film irgendwie okay. Also, das kann ich schon einigermaßen sehen, aber halt jetzt wirklich für mehr reicht es dann irgendwie jetzt nicht.
1: Ja. Wie gesagt, lass uns zum nächsten Film gehen.
0: Ja, lass uns mal zu wirklich richtiger Action kommen und wie der aussehen soll.
3: So
0: ist Nämlich zu ähm, Fates Day Night Heavens Feel Lost Butterfly, dem zweiten Film der Heavens Feel Trilogie, die ja eine gute der Fate-Visual Novel adaptiert und man merkt, <lacht> man merkt schon, die äh, pumpen einiges an Arbeit in die Filme rein. Also Spoiler der zweite Film war besser als der erste schon mal vorweg. Ja, ich
1: das hat sie ein bisschen hat mich das überrascht und vielleicht auch ein bisschen hat mich das so zurück überlegen müssen, weil ich habe damals, als wir den ersten Film gesehen haben, den wir uns auch auf dem Akipa-Pass-Festival äh, angesehen haben. Stimmt, das war den letztes Jahr. Ich ja damals, den fand ich ja damals wirklich gut. Ja, also richtig, richtig gut. Da dachte so, ja, wirklich gut. Ähm, aber als ich jetzt den zweiten Film so gesehen habe und danach mal ein bisschen überlegt habe, habe ich mir gedacht so, dementsprechend habe ich mich vielleicht ein bisschen unterschätzt, was möglich ist.
0: Also ich habe dementsprechend auch schon ein bisschen eine Theorie, warum jetzt der Film gerade auch äh, nochmal
1: ja, der Film war besser bomb. dann irgendwie also der, hinkommt. Der weil Film ich glaube gerade
0: beim ersten Film ist gerade so dahingehend, dass man mit dem Anfang, obwohl man halt eben versucht es nur einigermaßen dann zu komprimieren weil man halt eben das meiste aus, aus der Unlimited Blade Works Adaption von UFO Table selber kennt und anderweitig dass es da trotzdem ein bisschen einen Leerlauf gab jetzt beim ersten Film, bis es dann wirklich richtig angefangen hat und äh, das hat man im zweiten Film ja überhaupt nicht da geht es ja praktisch direkt weiter was äh, weswegen es sicherlich ein guter Film ist oder bestimmt eine gute Trilogie, ähm, weil man die einfach bestimmt nacheinander irgendwie reinhauen kann und das funktioniert das funktioniert dann sicherlich super.
1: Ja, aber vielleicht, wenn man sagen muss, dass ich finde auch, dass eben ähm, wenn man sagt, auch so ein bisschen bei Unlimited Blade weil Works war halt doch immer mehr die Highlights, die Action und das war es auch so mehr oder weniger noch im ersten Film jetzt von Herrens Feel. Ich fand die ruhigen Szenen, die waren schon gut, die waren schon atmosphärisch, aber ja, vielleicht auch weiß ich nicht, noch nicht solche Schlussmomente sind. Das ist natürlich auch ein Grund, aber das war noch nicht, so, noch nicht so griffig und hatte mich noch nicht so gepackt, wie es jetzt der Film hat. Weil der Film Der Film hat's hat es echt super gemacht. Der hat eigentlich sehr wenig Action. Es gibt eigentlich nur eine große Action-Szene im ganzen Film. Aber hat abseits, ich war wirklich, das war zwei Stunden für mich, es war so intensiv fand ich die ganze Erfahrung. Ich war da drin gesessen und es war von der ersten bis zur letzten Minute bin ich in dem Sessel, habe ich mich reingekrallt und, und habe der ganzen Sache verfolgt und es war nie langweilig zu keiner Zeitpunkt. Es war jede Szene hat gepasst, jede Szene war interessant. Ich wollte immer noch mehr sehen, noch mehr sehen und ich sag, ich habe nicht, ich war nicht einmal, dass du denkst so. Mann, wann kommt denn jetzt eigentlich die nächste Action-Szene oder sowas? Das gab es nicht diesen Moment, dass du sagst: so, Boah, ey, jetzt könnte man wieder eine fette Action-Szene kommen. Nee, gar nicht. Du wolltest einfach wissen, wie es so weitergeht, die, die Charaktere. Es hat sich natürlich, man hat sich ein bisschen gesagt: Okay, wir fokussieren uns bei diesem Film bevorzugt nur auf unser Hauptpärchen, also sprich Shiro und Sakura. Ja, das war einer der Punkte, wo ich mir gedacht habe: Okay,
0: ähm, mir hat trotzdem immer noch ein bisschen Ilja fehlt dahingehend. Sie kam jetzt im zweiten Film schon einigermaßen vor, aber gerade dahingehend, dass sie im ersten Film ja auch nicht wirklich irgendwie eine Rolle eingenommen hat. Ähm, ja, das ist, im jetzt zweiten aber, Film ist, auch noch ist aber auch so eine Sache, eine Szene du, hatte,
1: die du jetzt krit bzw. kritisierst, weil du die Vorlage kennst, so wie ich, weil du weißt, dass sie eigentlich eine größere Rolle hat, als sie jetzt in diesem Film eingenommen, ja, ich wobei ich, ich sage mir, sag mir muss, halt nur Alter, halt, halt, Lass mich ausreden, bevor ich sagen muss, <lacht> ähm, dass Ilia tatsächlich noch ein ganzes Stück besser äh, da reingebracht worden ist, als es mit dem anderen Charakter ist, der auch noch sehr wichtig ist, der hier in dem Film fast gar nicht vorkommt. Wie gesagt,
0: da bin, bin ich jetzt auf der anderen Seite, wo ich nämlich finde, dass bei dem ich gerade finde, dass es Gerade im dritten Film eine Szene gibt, wo er, wo dieser Charakter ja sowieso noch mehr Hintergrund bekommt, wo ich mir denke, dass man das eigentlich alles noch mit gut an
1: ja, das die kann Stelle reinbringen könnte. Heißt, das kann ja alles noch kommen. Das kann ja in beiden, von allen Charakteren kann ja noch kommen. Das muss ja nicht sein, dass es. Das können sie auch verschieben. Wir haben ja Möglichkeiten, dass sie dann noch Sachen ändern oder halt Events irgendwie woanders platzieren. Deswegen ist es nur eine Wie Sache, sag, die mir auffällt. Ich denke mir halt für. nur gerade
0: bei dem anderen Charakter, Charakter brauche ich ein bisschen weniger jetzt dahingehend, weil man das einfach alles irgendwie von dem, was man da wissen muss, weil man das alles auf diese eine Szene irgendwie auslegen kann, als jetzt bei Ilja, wo ich mir denke, irgendwie, okay, es gab halt sie eine Szene im Film, die halt eben in der Montage nicht verarbeitet wurde, wo ich mir dachte, es war jetzt nicht schlimm, dass die jetzt irgendwie nicht ein bisschen ausführlicher kam, aber es war halt schon im Visual Novel eine sehr in Original eine um ja, sehr markante Szene, wo ich mir gedacht habe...
1: Aber sie haben ja diesen Vorteil jetzt, wo sie sich auf das Ganze konzentriert haben von, den, äh, von Sakura und Shiro, das wird im dritten Film ja nicht mehr so der Fall sein. Das wissen wir schon, also das Minimum Minispoiler quasi, da müssen sie sich ja auf die anderen Charaktere konzentrieren, äh, besonders eben, was im Shiros Umfeld passiert. Und da können sie schon noch ein paar Sachen nachschieben. Ja? Und es gibt ja auch noch ein paar wichtige Szenen dann, die auch mit Ilia in Verbindung stehen. Also, ich die sag sie mal, Möglicherweise größer ausbauen, um diesen Charakter da besser auszubauen.
0: Also, ich sag mal, gerade in Bezug auf Medium-Film äh, haben sie die Sakura-Szenen äh, so hinbracht, wie sie es bestimmt eigentlich machen wollten. Ja, es ist so. so nee, jetzt,
1: nee, jetzt vorweg. Ey, ich habe so wenig. Das ist auch das jetzt mit den Charakteren, das ist mit Ilia oder so, das ist so wirklich so Makulatur, weil der Film hat so umgehauen. Es war so ein Fest. Von allem, von er war atmosphärisch, er war mysteriös, er, er war dreckig, er war äh, brutal, er war, hat, hat dieses heavens viel, was du auch aus dieser Vision -Novel kennst, einfach so super rübergebracht. ja. Was, halt, auch was halt
0: interessant war, weil ich habe halt bei den Kommentaren dann dahingehend auch eben äh, oder anderweitig von dem, was ich gehört habe, was andere so äh, beim Vorbeigehen irgendwie gesagt haben, weil ich da auch irgendwie gehört hat mit dem, dass sie das vom normalen Fate, also in Anführungsstrichen, irgendwie nicht so gewohnt sind, also dass die jetzt nee. dass es halt dann eher so in Richtung Fate Zero geht, weil das ist ja gerade so der größte Vergleich Ja, ich finde sogar
1: noch mal anders Ich finde auch nicht, dass es Fate Zero ist Fate Zero Also ich finde jetzt auch nicht, dass Fate Zero
0: ist aber ich, ich kann halt verstehen, warum nee. äh Es ist
1: für mich, wenn es einen Vergleich gibt ist es tatsächlich eher Garden of Sinners was auch ein Teil Moon-Werk ist, ich finde es ist deutlich mehr das als Fate Zero Weil Fate Zero ist auch mehr Spektakel und mehr dieser Clash of von Ideologien und sowas und diese Charaktere, das ist auch nicht so, nicht so. hier hast du teilweise sogar so Horror-Elemente drinnen, die durchaus funktionieren, ja, und ähm, ich finde es einfach auch atmosphärisch, es ist auch so viel, dass man sagt, so man lässt auch mal äh, Momente so richtig, ja? so richtig wirken, so richtig wirken, so richtig, eben sich auch Zeit lassen und so sagen, okay, ähm, einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie ist jetzt so diese Ausgangslage, äh, wie, wie fühlen die Charaktere gerade das ist auch wirklich bildlich. Das ist eine Sache übrigens, die sie bei Unlimited Blade Works komplett nicht hinbekommen haben, dass sie einfach dieses Show, don't tell, quasi zeigen ja, und nicht immer nur blabbern und alles erzählen und alles erklären. Sondern du hast einfach hinbekommen, dass du nur noch das, was du siehst, Immer ein Gefühl dafür hast, wie ist jetzt, wie, wie fühlen die Charaktere, äh, was passiert jetzt gerade, was haben die Charaktere vor und das funktioniert hervorragend, ja. Also. Okay. Dann kriege ich jetzt mal als Typ, der
2: keine Vision der davor gelesen hat, noch nicht, kommt noch, ähm, dazwischen und sage meine Meinung zu dem Film. Ich bin sowieso die ganze Zeit am Warten, mein Herz ist schon am Pochen, weil ich die ganze Zeit was sagen hätte. Und zwar, also im Vergleich zum ersten Film. Der erste Film hatte definitiv mehr Action-Szenen, aber die Action-Szenen im zweiten waren einiges intensiver. Die gingen länger und meine, meine Trommelfelder sind fast geplatzt, so geil war der Sound. Ich, ich sage
0: auch, ja. sag auch mal, das Lustige ist ja eigentlich, in der Vision, da kommt die
2: Szene überhaupt nicht so bombastisch vor, aber es ist... Haben sie ähm, gut rübergebracht, also da props dann die Produzenten.
1: Ist vielleicht sogar vom kompletten Fate-Franchise mit vielleicht der bombastischste Fight überhaupt, also... Ja,
2: Filmproduktion, die haben auch noch ein Jahr produziert, die haben über die Zeit, die sie überhaupt produzieren wollten, hat über einem Jahr sogar produziert. Also die meinten auch, also der, ich weiß gar nicht, wer das ist, der verantwortlich einer der Veranstalter von Akiba Pass, glaube ich, ist auf die Bühne getreten und hat dann gesagt, dass sie aufgrund dieser Szenen ähm, viel länger produziert haben, als sie zunächst geplant haben, einfach nur, weil es so intensiv wurde. Und äh, persönlich für mich jetzt der zweite Film fokussiert sich weniger auf die Action und mehr auf, die, äh, auf diese emotionalen und psychischen, psychischen Aspekte der Charaktere. Also... Jetzt, ich habe ja keine Ahnung, wie die äh, vision novel ist. Würde wahrscheinlich auch viel zu lang gehen, aber für so einen äh, Anime-Film- Only-Watcher. Ich habe jede Sekunde nur gedacht, scheiße, wie geht es jetzt weiter, scheiße, wie geht es, du weißt, es wird immer dunkler, es wird immer und immer dunkler von jeder ja. Sekunde, aber du denkst ja einfach nur, scheiße, auf, Alter. Ich, will, ich will wissen, wie es weitergeht, aber ich will nicht, dass scheiß passiert, weil jetzt haben wir den Salat, Film bis zu Ende, ich darf <lacht> ein Jahr warten, <lacht> wenn ich Glück habe und dann wieder mit dem Akiva was kommt, ansonsten, keine Ahnung, muss ich wirklich Japanisch, mit meinem Japanisch kürzen. Ja, wahrscheinlich gucken. länger warten, ein bisschen. <lacht> also das, also der ich Film, mein, der war geil, also auf das, jeden Fall. Das
0: Lustige ist ja gerade, ich glaube, diejenigen, die die Vorlage kennen freuen sich da glaube ich äh, eher weniger darauf was passiert sondern eher auf die nächste Action Szene die dann
2: kommt weil das ist Da kommt bestimmt äh, geile also das kann man sich ja, vorstellen ja da kommt die,
1: ja, da, die, die kommt eben, so quasi die krasseste der krasseste Shit Das überhaupt. ist jetzt auch ich kein Wunder
0: dass die jetzt dann wenn sie jetzt der irgendwie
1: wurde noch schon länger angeteasert im, im, in der Vorschau zum ja. letzten Film wurde diese Szene schon angeteasert aber ja, ich, hat ich weiß das kommt,
0: das kommt jetzt vielleicht von mir ein bisschen komisch wenn ich das jetzt gerade über die Action Szene dann sage weil es vielleicht ein bisschen paradox ist dahingehend, dass ich die Action-Szene jetzt im zweiten Film auch oh, echt super fand, aber auf der anderen Seite fand ich es vielleicht ein kleines bisschen übertrieben in dem Ausmaß, wie sie halt kämpft haben, wenn ich mir irgendwie denke mit dem was dann jetzt noch kommt, weil entweder meine Güte, was wollen sie denn da mitmachen? Dann, machen, dann
1: <lacht> nee, mach. ich, ich, ich finde jetzt ich keinen Vergleich, ich brauche da keine Steigerung davon, wenn es dieses Niveau Wenn's hat, so bleibt, oder selbst wenn das es muss jetzt nicht genauso spektakulär sein. Ich meine, du musst ja überlegen, im Grunde muss du sagen, also ich, ich, ich vertraue denen, das
0: dass sie es, es dann schaffen, nicht wirklich so im Ausmaß, das allerdings dann in, aber dafür in der Intensität dann nochmal ja, deutlich eben. krasser hinzubekommen, weil das ist dann doch jetzt da wirklich um alles um den Kampf drumherum, dass das was, dann halt alles stimmt. Was und ich und jetzt außer natürlich sie machen daraus ein super Spektakel, was sie natürlich auch machen könnten, aber ich meine, das verliert vielleicht gerade von dem einen Kampf dann vielleicht ein ja die Essenz, wenn sie es so machen, dann, dann lieber Intensität, weil der Kampf hat ja praktisch dann die.
1: Ich, ich denke sage mal, die Voraussetzung, so dass er jetzt so
0: lange und so super flashy ist, weil das ist ja gerade so das, wofür der steht, also ohne jetzt irgendwie...
1: Ja, das ist was, Lassen wir uns doch einfach überraschen. Wir überreden jetzt ja. über den zweiten Film, jetzt nicht über den dritten Film, das wissen wir ja noch nicht.
2: Äh, was ich jetzt über ähm, den zweiten Film noch gerne sagen würde, ich habe es geliebt, dass ähm, der Fokus so sehr auf Sakura gesetzt wurde, weil man hat ja halt diese drei Charaktere, die eigentlich... Im Vordergrund sind Saberin und Sakura. Nur Sakura war in den anderen Teilen immer dieser Nebencharakter, der Saber sagt, äh, Saber-Senpai sagt. Und das hat sich erst, also, das hat mich auch sehr gefreut, dass die Leute dann angefangen haben, anders zu denken. Ich habe ja, wie gesagt, keine ähm, Erfahrung mit der vision Novel, aber ich wurde damals ein bisschen gespoilert. Und ich habe es geliebt, als die Leute dann verstanden haben, was für ein Charakter Sakura überhaupt ist. dass sie nicht einfach nur dieser. Stumm für den Charakter, dass die, die ganze Zeit Senpai Senpai sagt, sondern dass Sakura einfach so ein, dass, dass ihre Geschichte so tiefsinnig, also so tiefgründig geht, dass man es einfach nicht so mit paar Sätzen beschreiben kann. Also, ich meine, so das einfach sofort nach dem Film habe ich mich ans Merchandise, ähm, an den Merchandise-Stand gewagt und mir sofort meine allererste Figur im Leben geholt, <lacht> dieses, dieses Nakiba Pass, und zwar eine Sakura-Figur. Also, so, ich war echt gefährlich. Also, das ist definitiv ein Charakter, dem man ist aber,
1: ist aber so
0: werden Menschen zu Merchandise, klar. Nee,
1: aber <lacht> es, ist, es ist auch tatsächlich in der Visual Novel nicht anders, dass du bis zur heavens feel ein ähnliches denkst über Sakura. Genau, das ist es dieses, ist, es dass ist du quasi ähm, dahingehend aufbaut
0: Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass die, dass die Leute dann dahingehend ein bisschen das falsche Bild dann irgendwie davon kriegen, dass irgendwie Sakura eben absichtlich halt dann so normal oder halt, ich sag mal, eventuell dann auch uninteressant dargestellt ja, uninteressant. wird, weil der, wirkt, der Punkt ist nichts. eben, es ist, es ist ja irgendwie genauso mit, wie mit Saber zum Beispiel jetzt in Unlimited Blade Works, die spielt ja da auch keine so große Rolle wie jetzt verglichen mit der Fate-Route, wo die drin ist, oder zum Beispiel jetzt Rin in äh, Heaven's Feel, die spielt ja auch eine deutlich geringere Rolle, obwohl sie halt trotzdem immer nur mit äh, Shirou jetzt up, Fokus auf, äh,
2: ja. Ja, geht. Also der Fokus liegt immer auf den anderen Charakteren, kann man das so vorstellen? Ich meine, jetzt, jetzt,
0: jetzt fängt es auch gerade so ein bisschen an, dass so die, ähm, wer irgendwie Fate Zero vorher gesehen hat, da greifen jetzt ja auch dann so die Story-Zusammenhänge jetzt auch dann zum Teil deutlich stärker irgendwie ein jetzt bei Heaven's Feel. Äh, gerade jetzt irgendwie bei mit Sakuras Familie das Ganze also ich wollte nicht, kann ich das irgendwie sagen, mit, weil die meisten jetzt irgendwie weil ich würde jetzt irgendwie nicht sagen, aber auch das ja, so bleiben. Ja, lass es
1: bleiben. Das brauchen wir nicht drauf eingehen. Nee, aber es ist halt auch, äh, du hast halt auch im Vergleich davor, jetzt, wenn du das jetzt nochmal andere mit Bladeworks ja nimmst, mit Rin eine Heroine, die vom ersten Moment an deutlich sympathischer und deutlich ähm, mehr ausgearbeitet rüberkommt, weil sie ja schon so mehr so in diese. Ich, äh, fertige, fertige, es ist mehr so, ein, so, ein, so eine fertige Person, also so eine, die wohl nicht mehr so groß entwickelt werden muss, weil sie einfach schon von vornherein einen, sie hat einen starken Charakter, sie kennt sich in der Welt aus, sie, sie ähm... Äh, ich ich
0: finde ich find halt, der Punkt mit Sakura ist eher, dass du halt, dass du halt in den anderen Routen oder allgemein dann, wenn du das irgendwie anders anschaust, dass du halt eher ein völlig falsches Bild von dem Charakter kriegst, nicht wirklich, dass es ähm dass eine Sakura auch irgendwie schon ihr Charakter ist, aber du interpretierst halt so, was sie macht und das Ganze interpretierst du halt vollkommen anders als äh, wie wenn du es jetzt zum Beispiel ähm, jetzt machen würdest, weil so viel anders in anderen Bereichen verhält sie sich jetzt gar nicht, aber halt dahingehend, da du jetzt irgendwie die Umstände kennst und denn alles irgendwie, was passiert ist, ähm, kannst du das nicht irgendwie nachvollziehen und da wirkt Sakura halt überhaupt nicht mehr wirklich wie so ein also wie typische ähm, Kohai, äh, die die ganze Zeit ihrem Senpai irgendwie hinterher rennt und dann so die ganze Zeit auch so verliebt macht und das ist halt steckt halt was ganz anderes dahinter. Wo ich, wo ich auch ziemlich äh, froh war, dass es dann doch eben so durchzogen haben mit den, äh, ich sag mal, Erwachsenen-Szenen. Ja, das ist
1: ja nur eine, eigentlich einer dieser, dieser Punkte, wo du dann halt merkst, okay, sie haben allgemein eben diese heavens feel route äh, sehr treu umgesetzt. Und es hat ja auch dann diese Auswirkung gehabt, dass viele Zuschauer, die eben die Vorlage nicht kennen, sehr überrascht sind über den Inhalt, aber auch wie das Ganze präsentiert wird. Bei Ganz dem, genau. Weil also, feel weil Unlimited Blade Works im Vergleich dazu ist eine relativ safe vom Anschauen her, so eine Art, man kann schon fast sagen, schonenmäßiger Anime mit, mit klasse Action und eben äh, es passiert zwar schon auch unerwartete Dinge, aber es ist deutlich, äh, du kannst dir immer am Schluss ausdenken, okay, das wird jetzt alles noch gut ausgehen und, und ähm, das, das ist halt so mehr im Vergleich zu einer typischen klassischen Action-Schonen-Serie. und Bei Heavensfield hast du so ein massiv bedrückendes Gefühl, also du, du, man fühlt sich einfach nicht so wohl, es beim Schauen. Genau. Das, <lacht> das hört sich negativ an, aber es ist es nicht. Also klar, es gibt Leute, die mögen sowas nicht so, die wollen lieber mehr so, jetzt happy go lucky ist jetzt auch das falsche Wort, aber mehr so dieses, diese neutrale, sich. positive Energie haben bei so einem Anime, wenn es um Action geht. Aber das ist hier halt auch schon deutlich intensiver dadurch. Also ich, ich fand es dahingehend dennoch eben
0: wirklich interessant, wie es dann halt im Kino eben bei diesen spezifischen Szenen, was man dann auch gehört hat. Weil das war, am ganzen Tag fand ich irgendwie das für mich zumindest das Lachen, wo ich persönlich am wenigsten äh, irgendwie für richtig gehalten habe an der Stelle. Aber wo ich mir, wenn ich halt mir so vorstelle, dass die halt eben den Kontext nicht wirklich so verstehen, dass ich dann schon halt eben nachvollziehen kann, warum die das dann irgendwie... Ich meine, also keine, ich meine, warum die dann irgendwie diese Reaktion zeigen, warum sie in der Szene, wo eigentlich man überhaupt nicht lachen sollte, dann ähm, weil halt der Satz irgendwie so gesagt wird, dass sie dann irgendwie lachen. Ja, das, Wenn man halt das, den Satz irgendwie falsch versteht. Was bei das, Fate keine Neuheit ist. das <lacht> ist Natürlich so eine Sache. Ich sag mal nur, der Klassiker People Die If They Are Killed ist ja auch in seiner Funktion sagt eigentlich was komplett anderes aus, als die
2: meisten Leute eigentlich denken, aber ich meine gut, da ist natürlich das hat mich, um ehrlich zu sein, aber auch bei Heavens 4 sehr gefreut, dass die Leute, die hatten halt diese Reaktion bei dieser einen Szene, dass sie geschmunzelt haben. Sie wussten ja nicht, was auf sie zukommt, aber als sie dann herausgefunden, was auf sie zukommt, da hast du keinen Mucks mehr gehört, da war irgendwie jeder nur ruhig, da hast du einfach nur gewusst. Jetzt verstehen sie, warum dieser Charakter das sagt. und Generell, alleine wenn man hört, erwachsene da denkt man sich, Oh, ich schmunzel, schmunzel. Aber wenn man erst, man man schaut den Film, dann versteht man den Kontext, bzw. den Zusammenhang, was passiert, wieso passiert das. Da, da kann man nicht mehr schmunzeln. Da denkst du einfach nur, holy shit, zum Glück ist das gerade so. Oder bzw. zum Glück macht der Protagonist das. Zum Glück ist er so eine Person, die versucht, das und das zu machen. so, Das hat mich jetzt von Heavens 4 sowieso am meisten... Ähm, hat mich jetzt von 4 am meisten ähm, gegriffen sozusagen, dass man hat so eine dunkle Story. Also ich bezeichne das jetzt als dunkel, weil die zweite, ja, ist, die zweite auch, war herbe ja. dunkel. Also ich habe so ein Gefühl für Scheiße. Jetzt geht's dunkler, dunkler. Das habe ich leider aus Erfahrung jetzt in Anime und da hat man es definitiv gemerkt. Und solche, solche Szenen sind einfach nur so ein kleiner Lichtblick für mich so dieser Charakter, der, der wird äh, doch geliebt so in dem Sinne. Also 4 ist definitiv, äh, im Vergleich zu den anderen fate teilen kann man es meiner Meinung nach, ich jetzt jedenfalls nicht, die Anime vergleichen, weil da hast du einfach nicht halt diesen Action-Teil, äh, Action sondern du hast einfach so, wie gesagt, diesen Psychological-Aspekt. Du fokussierst dich mehr auf die Emotion mehr auf die Charaktere selber, also die, die Gedankengänge, ähm, was sie denken, was sie fühlen, insbesondere bei Sakura, weil man merkt, das ist so ein, in Anführungszeichen, wirkt sie in den anderen Teilen wie leerer Charakter, aber dort siehst du überhaupt, was sie denken. Das, das ist einfach ein Also der Film, der hat sich mir wirklich angetan.
1: Der, ey, ich fand ich, auch mega.
2: Ich, ich
0: fand's nur dann dahingehend schade, dass dann bei uns äh, auch tr trotzdem Ganzen dann immer nur so ein, zwei Leute gab, die dann gesagt haben, irgendwie... Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie das irgendwie ernst gemeint haben, weil ich hab's selber nicht gehört. Ich, ich hab's auch nur nicht, von den ernst gemeint Weil die dann irgendwie gesagt haben, die, die Szene, äh, oder dann halt so die paar Szenen, die dann irgendwie vorkommen haben, irgendwie das gesamte Fate-Franchise irgendwie für die zerstört. Ja. wollen äh. ich, wo ich mir... Also ich meine, ich kann's... Ähm, ich hab's im Wortlaut so in den ob es jetzt wirklich so ironisch rüberkam, das müssten die anderen dann entscheiden, aber.
2: Shout out an diejenigen, die das gesagt haben. <lacht> ähm, nebenbei, wir haben ja eben bei Nanoha über die FSK geredet, dass es blutig ist, dass es total gewaltig ist <lacht> und es ist erst ab 12. Ich sehe gerade auf der Akiva Pass Festival Seite, dass Fates Day Night, Heaven's Feel 2, eine FSK ab 12. <lacht> ab 12 Ab
1: 12? Ab <lacht> 12.
2: Ja, okay.
1: Der Film sah mir nicht ab 12 ich ab. Hab hab ich also War der
0: letzte Film nicht ab 16 eigentlich schon? Also ja, der ja erste, das ich habe den ersten
1: daheim. Da steht auch der ab 16 Ding drauf. Das weiß ich. Das steht gerade auf der ab 12. Da denke
2: ich mir einfach, alleine die letzte Szene. Da kann du nicht sagen ab 12. Also
1: nee, auch das sind so schwere Themen, auch teilweise, die angesprochen werden. Genau. Also, ich würde Aber sagen, auch
2: wie, ist sein, wie ist denn Peacemaker
0: Kuro hemosen, gar nicht, bitte schön ab 16? Da ist ja gar nichts. Vielleicht. Da ist ja, die ja kaum Leute irgendwie was. Keine Ahnung, was irgendwie historisch sein soll und deswegen realistischer. Keine
2: Ahnung. Vielleicht <lacht> unter 16 fallen die Leute an, sch zu schlafen. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> also Silent ist halt über dein Alter reden. Was ich habe ja du... nichts dazu gesagt. Ich habe nur was... Ich dachte, <lacht> du wärst eingeschlafen.
1: Was ich an dem weil ich den Film vielleicht noch kurz anmerken will, das ist so einer dieser wenigen Filme, also nicht nur bei, auf Anime beziehungsweise allgemeiner Filme, wo ich wirklich sage so, geil, da hat es sich echt gelohnt, mal ins Kino zu gehen. Weil sich das im Kino zu geben, das ist einfach nur geil. Da es ist hoffentlich ja. wirklich dann äh, so ein also dann eine spezielles Premiere-Event. Und auf dem fetten, auf der fetten Leinwand flimmert da solche Szenen. Äh, ich äh, hoffe echt,
0: die bringen den dritten Film dann nochmal in so eine Spezialverfassung. Ja, Spezial die Verfügung müssen den ins Kino bringen. Aber man dann, dann hoffentlich beten. am Wochenende. Ich weiß nicht, ja, <lacht> so bestimmt. die Einbindung irgendwie unter der Woche so, wenn normalerweise die eine Premiere war, wo ja Mittwoch war, wo die ja, einmal ja. dann irgendwie war und die Anbindung mit, wie wir hinkommen ist, weil so bescheuert.
2: Also ich hoffe wirklich,
0: die machen das dann am Samstag.
2: Ich sag mal so, dass ich habe schon ein paar Filme halt zu Hause geschaut, aber Heaven's Feel ist definitiv eines der Filme, die ich mir nicht zu Hause anschauen würde, im Sinne von als erstes, sondern als erstes muss ich den im Kino schauen, weil dieses Feeling, das ist einfach ein ganz anderes Feeling als das, was du zu Hause kriegst. Also, da kann man mir gerne sagen, was man will, aber XXL-Leinwand, Soundkulisse hoch 20, da denkst du dir, das, das kann man nur im Kino schauen. Ist besonders es,
1: das ist aber auch so eine Stärke von Ufo Table, die zelebrieren ja immer diese Action-Szenen sehr. Ähm, du hast wirklich so teilweise Momente kurz bevor, wo es wirklich noch so melancholisch ist, noch äh, sehr atmosphärisch, aber auch sehr langsam. Und dann wirklich so aus dem Nichts kommt so eine brachiale Action-Szene. Und dann wirklich, dann gibt es Spektakel pur. Also dann ist... Es, also, du, du musst du musst man auch sagen, es war,
0: glaube ich, ähm, verglichen mit allen anderen Filmen, der Einzige, wo ich wirklich sagen würde, der hat sie nicht, also vielleicht nur ein bisschen mit Pankreas, so, aber das, aber der hat sich jetzt überhaupt nicht irgendwie wie so eine längere ähm, Anime-Folge oder halt wie zwei äh, Anime-Folgen, die man daran denkt. die man aneinander Was interessant ist, was klatscht
1: ist weil es ist ja trotzdem nur der Mittelteil eines, eines ganzen, äh, einer ganzen äh, äh, Serie, Prilogie, oder ja. sagen wir mal... Ja, oder halt Mittelteil von drei Filmen, die quasi eine gesamte Geschichte erzählen. Es ist der Mittelteil, aber trotzdem sind sie in der Lage, daraus einen guten Film zu
2: machen. Insbesondere mmh. ja. für, für sich eigen steht, man hat nicht so, äh, man wird nicht so einfach nur mit einem großen Fragezeichen dagelassen, also jetzt in dem Fall äh, schon, aber man wurde trotzdem befriedigt, so in dem Sinne. Man hat bekommen, was man, wofür man gekommen ist, so in dem.
1: Stil. Ja, aber es ist schon, der Film endet schon so das Punkt, wo du dann wirklich nur noch so denkst. Ich will so, wissen, was passiert. Ja, ich will ich sofort was, den nächsten Film sehen. Also ich bitte sofort weiter ja, lassen. Eine Sache, die wir
0: natürlich nicht äh, unerwähnt lassen sollten, die Szene, in der der ganze Kinosaal gegen Ende angefangen hat zu applaudieren und das ist vielleicht bei nicht die auch. Szene, ja, der <lacht> bei der, der einige spoilern, sich aber. das vielleicht vorstellen. Ich glaube, auch der,
1: muss ich vielleicht erwähnen, ist bei uns der einzige Film gewesen, der auch nach dem Film wohl äh, geklatscht worden ist. Das wurde bei den anderen nicht bei uns
2: hat man schon nach dem Film geklatscht, aber das war der einzige Film, bei dem man während des Films auch geklatscht hat. Ich bin, ich war kurz davor, aufzuspringen und einfach nur rumzujubeln, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es dann etwas komisch gekommen gemerkt,
1: Okay, das hat schon eingefallen. Also das war wirklich, geil, Also das, darauf hat jeder also gewartet. Unabhängig auf der einen Szene, wo geklatscht worden ist, ja, gut, war in Ordnung, aber eben, dass man nach dem Film, dass alle geklatscht haben, mhm. das war schon, wo du merkst, okay, das hat den Leuten wirklich gefallen. Also, wenn es bei einem anderen Film nicht, ja, da sind die Leute aufgestanden und sind gegangen.
2: Ja, das, das haben die auch fast bei ähm, Pankreas gemacht, weshalb dieser Charakterdesigner zum Teil richtig äh, so schockiert war, weil der sagte: Nee, hey, bleib doch sitzen, da kommt gleich noch was, dieses Ende, das was nach dem Ending meistens kommt, so in dem Stil. Ich habe da auch. Und meinst du nach den Credits? Ja, ganz genau da äh. sind wir
0: glaube ich leider da raus, wenn wir noch oh, so ja, ja. nicht gesehen. Ich glaube, es habe ich nicht gesehen. Ja, das, das ist so eine Sache, die mich irgendwie stört. Da kam ein Epilog. Stört, das war voll geil. Ah, <lacht> Fuck. Echt? Das ist so eine Sache, die stört mich eigentlich, weil normalerweise <lacht> bleibe ich immer drin und schaue mir die wir Credits
1: und anderweitig weil an, aber ich das kann das direkt, das direkt fade
2: danach. Ihr wolltet weil. euch anstellen, ne? Ja, ja, ja. Kann ich nachvollziehen. Aber das, das, ist so das bisschen war ein das Epilog, insbesondere, weil man dann sieht, was später mit den Protagonisten wird. War echt nice.
1: Oh, ja, Mann. okay, schau ich mir immer nochmal an. Der Punkt um, ist
0: halt, normalerweise würde ich mir sowas halt schon immer anschauen, weil ich bleibe auch normalerweise für die Credits und so weiter da, aber das Problem ist halt, wenn du halt wirklich dann willst, dass du nicht bei Fate irgendwie, in die, keine Ahnung, in die Schlange, die irgendwie dann schon den ganzen Weg nach hinten nochmal rumgeht und dann äh, ewig lang ist.
2: Da hatten Den wir, wir einigermaßen gute Plätze. Da hatten wir zwei Seele für, das haben die gut gemacht, da war ich echt froh drüber, weil da wusste ich auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt nicht reinkomme, ist eher gering und nach dem Film von Fate war ja sozusagen dieses Gefühl so, okay, jetzt kann ich mal durchatmen und dann hast du da das, die Credits und denkst dir, geil, jetzt kommt das Ending, äh, dieses Lied, was du im Preview gehört hast und das, das wollte ich die ganze Zeit davon hören. Das habe ich damals schon immer in Dauerschleife gehört, als es mal geleakt wurde. Die ich habe mir noch nichts dazu angeschaut. Also. Da, das Lied war richtig geil. Also, ich habe schon das erste Heaven's Feel lied geliebt. Aber das zweite. Oh, ja. das, das
0: ist ja irgendwie so die Sache. Das erste, das erste Lied irgendwie stellst du dir ja wirklich viel mehr irgendwie vor bei sowas. Also, mehr so ein bisschen, so ein bisschen melancholischer. Und beim zweiten stärker. Und beim zweiten ist es mehr so. Ja, das ist schon fast irgendwie poppiger, aber, aber das, ja, das passt auch also, irgendwie Ja, der Songtext
2: dazu. passt schon wieder. Ja, der Songtext ist auf jeden Fall, aber Also definitiv, wenn man sich dazu entschließt, irgendwann mal, wenn Fate Heavens wieder im Kino zu sehen ist, definitiv bis zum nach, nach den Credits warten, genießt die Musik und danach.
1: Also das wäre natürlich das Highlight, wenn sie sagen würden, wenn der dritte Film rauskommt, dass sie alle drei Filme hintereinander laufen lassen im Kino. Ich würde doch schauen, ich würde doch schauen. Ja, ja sowieso.
2: Auch wenn ich mittendrin die ganze Zeit wieder denke, oh scheiße, jetzt wird es wieder Auch wenn ich das weiß, aber ich würde schauen.
1: Nee, also es, es ist halt so ein schwer, wenn man weiß, ich, man weiß, was noch kommt. Und eigentlich ist so das, der letzte Film eigentlich das große Highlight erst noch. Aber zwar war der Film schon so geil. Da tut also, ihr mir ein bisschen leid. Es so, kann sich auch sein, dass der letzte Film es dann nicht mehr so gut hinbekommt. Also, dass es dann... Äh, wieder schwächer wird, muss er nicht noch, noch geiler werden. Also es ist nur noch halt allein vom, vom Inhalt her, dass man sagt so, okay, das ist halt... Das war halt damals, als ich die Vision habe gelesen habe, das war... Das habe ich quasi am Stück gelesen, weil das war einfach nur noch pervers.
2: <lacht> pervers im Sinne von pervers geil oder pervers im Sinne von pervers pervers?
1: es mit pervers pervers und geil. <lacht>
2: ja, das hört schon gut an.
1: Also, nee, es war super. Also... Ja, nee. Fantastischer Film gewesen.
2: Highlight des, des ganzen Tages, also für meine, für ja, meine Sicht. Für mich auch. Neben der Figur, die ich geholt ja, habe. Es gibt
1: kleine Kritikpunkte, ja, ich, ich gebe zu. Es gibt Sachen, äh, die, die, wenn ich mal so ein bisschen sagen muss, ein bisschen ausgelassen worden Das Beispiel ist dieser äh, ich kann es ja nicht sagen, was alles Spoiler ist. <lacht> Aber es gibt so ein paar Sachen. Die Umstände von
2: Shiro meinst du zum Beispiel, oder?
1: Ja, was, wenn, was da passiert, das wird nicht so ausführlich erklärt. Ja. Dass man sagt, okay, das ist jetzt einfach so, ja. Du siehst es, dann nächsten Szene ist es dann einfach so, denkst du, okay. Ja, und mhm. ich,
0: ich, hätte gesagt, die eine Szene, die hätte man zumindest kurz anschneiden können, man hätte ja nichts irgendwie groß machen müssen, aber. Da weiß man ja Es ist jetzt das auch nicht schlimm, dass sie jetzt nicht drin war, aber es ist jetzt schon, ich sag mal, eine sehr
2: ikonische Szene eigentlich in der Vision, aber deswegen. Ja, ich sag mal so, da weiß man ja nicht, was jetzt der dritte Teil noch. Sie. vielleicht ändern die da einige Sachen ab, um die Lücken von Teil 2 in irgendeiner Weise eine, eine zu Sache vielleicht
0: Eine Sache vielleicht nur zur, ähm, zur Musik dann auch nochmal, weil äh, ich mein, ich, ja, die war geil, aber ich meine trotzdem irgendwie nur so, ich könnte mir irgendwie vorstellen, wenn es vielleicht nicht Yuki Kajiura machen würde, würde ich persönlich vielleicht nochmal
1: nee, ein bisschen mehr reinkommen. Nee, ich,
2: ich weiß, die, ich fände die ich super. Es
0: also ist auf die jeden Fall eins super. von ihren besseren sein aber ich finde irgendwie trotzdem nur, es wäre vielleicht ein bisschen besser gegangen, wenn...
1: Nee, ich fände sie hat, weil die so, so Songs sind halt sehr melancholisch geht. und es passt halt perfekt zu Heavensfield. Das ist sie... Das fängt das super ein. Das passt. Ich ich, glaub, war auf auch hätte, ich weiß nicht, ob sie noch ein paar Tracks reinhauen oder sowas, wo man dann sagt, so, das sind noch diese, diese legendären, wo du sagst, die kennst du das der Visual Novel, ob man da noch ein paar so... Das ist so
0: viel, das ist halt so gerade die eine Sache, wo ich denke, ja, irgendwie nichts gegen Yuki Kajihura, aber, aber ich vielleicht ein bisschen dann so, vielleicht ein bisschen dann so, auch was, was für die alten Tricks, die dann da irgendwie gespielt haben. Also ich meine, es sind jetzt auch nicht so großartig Situationen vorkommen, wo man die drin haben muss, aber ich sag jetzt mal, jetzt später zumindest gäbe es welche, wo man mir sagen würde, da würde ich mich schon ein bisschen freuen, wenn Yuki Kajiura halt die Tracks dann eben in ihrem Stil dann eben nochmal neu aufgreift. Weil mal eigentlich, das, das könnte ja eigentlich.
1: Ja, es, ja, ich denke mal schon, dass da noch was kommen wird. Ich meine, das war jetzt bei An mit Blade Works ja auch nicht anders.
2: Da kann man jetzt nur gespannt drauf warten, I guess.
1: Ja, ja, und gespannt ist wirklich das richtige Wort.
2: Dann hoffen wir, bis da, dass bis dahin nicht die Welt untergeht.
1: Oh, nee, also wenn ich, wenn ich in die Welt untergeht und ich den Film nicht gesehen habe, dann ist es echt, dann ist es scheiße. Dann das ist es schlimm. Alles. Also ich meine, effektechnisch... Also ich meine Effekte Effekt Film kann mal drüber reden. <lacht>
0: Also bezüglich Effekte war der Film top door. Ja, kann man nichts wirklich sagen. Ja, Und im Allgemein, das ist ja auch in den Filmen so weit dann so ähm, hochpoliert mit den normalen Charakteranimationen, dass es äh, alles irgendwie auch einem sehr guten Niveau nochmal ist, dass du halt äh, äh, klar auch nochmal die Verbesserung jetzt zum Beispiel zum Unlimited Works anime siehst, selbst wenn es jetzt irgendwie in den. Ähm, Normalen Szenen jetzt nicht so sehr auffällt, wie jetzt gerade in denen wo ein bisschen mehr passiert, aber es ist auf jeden Fall äh, von der Optik her so sehr gemacht, auch mit dem ähm, anderweitigen optischen Tricks, die äh, mit Schärfe und so weiter und mit Farben und das Ganze, dass du eigentlich doch schon immer das Gefühl hast, du schaust dir wirklich gerade echt einen Film an. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine TV-Serie, sondern du hast da wirklich einen Film. Das haben sie meiner Meinung halt ja, das, und das ist halt, äh, ja, das ist halt das ist eine ach, von den stärksten Sachen.
1: Das ist aber schon allgemein ja bei Table einfach eine Stärke. Ich meine, man muss ja sagen, selbst die Serie, also Unlimited Playworks Ja, aber ich finde doch, find doch nochmal eher, dass es... Äh, ja, klar, weil das ist ja auch der richtig. Wenn du sagst, das fühlt sich eben genauso an, du fühlst den Production Value, der dahinter ist, dann haben sie alles richtig gemacht. Ja, das ist bei mir jetzt auch, also... Diesbezüglich, wie man merkt es
2: ja an sich gesehen, wir schauen uns dann die ganze Zeit Filme an, aber als ich in den zweiten Film gegangen bin die, 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 die Szenen die wichtigsten Szenen, so alles ist vom ersten Film, obwohl es ein Jahr her war ist es ist so noch im Kopf geblieben, so als hätte ich das vor kurzem noch geschaut da, da muss man letzten Endes hat man ja normalerweise bei Filmen immer so dieses Problem dass ähm, ein Teil ausgelassen wird oder es sich etwas zu geruscht dafür, aber für jemanden der jetzt nicht einen Teil, also nicht die novel kennen für mich hat das pacing mäßig alles perfekt und äh, auch die sache mit äh, die verbindung zwischen dem letzten also dem ende vom ersten teil äh, vom ersten film und der anfang vom zweiten film hand in hand gegangen also so könnt ihr das ruhig wieder machen also für den dritten wird äh, ja, auch, das heißt, auch. nicht
0: ja. also ich, mein, ich könnte mir jetzt wahrscheinlich noch mehr, äh, vorstellen auch vom ersten Film noch mit die Blu-ray mit reinzulegen, weil die gab es zum Teil auch noch mit vom stand. also
1: ja, die habe ich auch da liegen, die musste dir oft ja zu so viele Posts als viele Filme sowieso, also die vom sobald der zweite Film vorbestellbar ist, dann wird der wäre cool,
2: wenn Sie beim nächsten Mal so ein digital Collector sind. ich mache drei zum Preis von einem, ah, nee ich wollte <lacht> drei, nee, nee, drei zusammen zu einem Gefühl, so nicht drei zum Preis von einem, also einfach einfach quasi ein Bundle ganz dann genau mit einem Film hoffentlich auch noch mit so einer schönen Figur und so. Da würde ich Geld für ausgeben. Ja. Sehr schön über also, Fate geredet. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Also es, es war schon so, dass das Akiba Pass Festival allgemein äh, auf jeden Fall dieses Jahr dadurch geglänzt hat, dass eben Fate auch wieder drin vorkam. Die, ich sag jetzt mal, Filme, die mit Franchises verbunden waren, wo man die Franchises nicht unbedingt angesehen haben muss, waren auch schon vollkommen in Ordnung. Und das, was original war, also dahingehend Pankreas, das war dahingehend schon gut. Nächstes Jahr wäre es jetzt auf jeden Fall besser, wenn man mehr Filme in die Richtung hat, dass man da nicht wirklich die Serien so schauen muss. Aber wie gesagt, ich verstehe es halt auch dahingehend, dass gerade ähm, einige Filme, die im Vorjahr irgendwie liefen, jetzt hier nochmal eine Fortsetzung kriegt haben. Und deswegen... Ähm, in dem Jahr noch gezeigt wurden, dass es dann dementsprechend so viele Fortsetzungen gab. Ähm, man sollte vielleicht da schauen, nur ein paar reguläre Filme dann irgendwie nochmal reinzubringen, um das dann ein bisschen auszugleichen, ja, dass man zumindest glaube, ja, den Leuten eine Option geben kann.
1: Ich glaube, früher haben sie das so gemacht, dass sie dann lieber äh, Live-Action-Filme reingemacht haben, oder? War das nicht so? dass sie dann gesagt Ja, haben, okay. Statt kann sowas sein. haben sie also ich kann mir daran, dass es früher öfters live action Filme gab.
2: Ich glaube letztes Jahr gab es auch kein Live Action. Also ich nein, bin erst seit nein. letztes Jahr dabei, aber ich hatte immer andere Filme. Ich, das könnte sein. Ich
1: glaube, dass es das dass wahrscheinlich das nicht so gut angekommen ist oder dass sie gesagt haben so ja, nee, das das die wollen lieber nur Animes haben und wie gesagt, das ist ja auch schon gesagt, kann ich, ich nachvollziehen, kann ich, ich, ich mag
2: keine Live Action.
1: Äh, äh, das jetzt nicht, aber und die meine sind halt
0: von den Fortsetzungen auch nicht gerade ähm
1: war ich ich schon eher größere Reihen dabei. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, es gibt gar nicht so viele Anime-Filme in einem Jahr, die rauskommen, die so selbstständig sind. Das gibt so viele, Beziehungsweise die sind man auch, so viel, glaube ich, so von es Lizenzgründen gibt so viele her Filme, dann bei uns
0: irgendwie rausbringen könnte. Ja, und erstens, das, und zweitens, das, dann auch. das
1: sind auch Filme dabei, die dann so beliebt sind oder so bekannt sind, jetzt ähm Wurde da einfach die sind einfach von vornherein einfach gar nicht erst in so einem Festival gezeigt werden sondern die kriegen eine eigene Kinoaufführung äh, ja wenn jetzt zum Beispiel neuer ghibli filme rauskommen würde dann würde der nicht am Akiba Pass-Festival laufen sondern der würde natürlich äh, eine eigene Kinovorstellung bekommen mhm. also eigene ja oder Your Name oder sowas das, das, sind, das ist ein anderes Kaliber aber wie gesagt es gibt halt sehr sehr viele Filme im Anime-Bereich die zu so Franchises dazugehören und die lassen sich wahrscheinlich auch leichter dann äh, lizenzieren. Und wenn man schon Anime-Fans da hat, dann sind auch immer welche dabei, die das eben kennen. Und deswegen wird das auch funktionieren. Ja, die Urteile so also also, das das entwickelt, entwickelt sich. Das ist schön? Also,
0: ich würde ich würd beim Agiba Pass Festival halt sagen: Wer jetzt irgendwie Freunde hat oder anderweitig äh, Personen, mit denen er sich das zusammen anschauen kann, dann würde ich auch immer nur eher sagen, dass man da immer nur auch äh, gut hingehen kann, dann vielleicht auch mit dem Line ticket wenn zumindest einer von den früheren Filmen einem auch zusagt, äh, anderweitig sollte man, sollte man vielleicht im nächsten Jahr zumindest einmal warten, ob man äh, bei den Filmen dann auch, wenn würde ein bisschen mehr von den Fortsetzungen kommen, dass man da auch ein bisschen mehr was für die übrig hat, ähm, anderweitig, ähm, Mal schauen, wie es nächstes Jahr ausschaut. Also ich glaube, wenn Armin, wenn es bei dir und bei der anderen wieder ausschaut, würde ich wahrscheinlich auch wieder, <lacht> würde ich wahrscheinlich
2: auch wieder mit nächstes Jahr eingehen. Für mich hat es diesbezüglich auf jeden Fall gelohnt. Also so ein Blind-Ticket zu holen, werde ich mir auch auf jeden Fall nächstes Jahr wiederholen. Alleine die feste, also erstens der Preis. Ich habe mir dieses Jahr vier von fünf Filmen, äh, sechs Filmen waren das, glaube ich, angeschaut. Und ähm, zum anderen die Festival-Tasche, also man glaubt es nicht, aber ich bin voll froh mit dieser Unterschrift von, ich weiß nicht von wem das ist, hoffentlich von dem Autor von Bakemonogatari, aber Shinobu ist da richtig süß gemeint, <lacht> so als kleine, äh, so, als so ein ganz kleiner Smiley, also... Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hingehen und ähm, so ein Ticket holen, weil ich hatte meinen Spaß dieses Jahr. Es gab ein paar Filme, ein paar Momente, wo ich gedacht habe, hm", aber sonst hat mir das unglaublich Spaß gemacht. Also jeder Film.
1: Kann sein, dass ich vielleicht warten werde, ein paar Filme, welche so rauskommen, bevor ich entscheide.
2: <lacht> nach der Sache.
1: Also ich, mein, ich würde
0: ich würd mir sagen, ich würde mir wahrscheinlich schon vorher ein Ticket holen. Ich müsste wissen, ob wir dann vielleicht diesmal irgendwie, keine Ahnung, nach München oder anderweitig gehen, wenn es ja wie den anderen irgendwie so ausschaut, weil. Von den größeren Städten her, ich weiß jetzt nicht, wenn bei Nürnberg dann eher so abflaut mit dem, was so anderweitig verfügbar ist wie dem Jahr. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn es ein bisschen weniger ist, weil dann ist nicht so ein Gedränge und anderweitig. Das ist dann auch auf eine gewisse Weise angenehm, weil ich bin mit 100 Busse hier in München, ist da deutlich mehr los. Aber
2: lang... Persönlich fand ich immer die Zeiten um 17.35 Uhr zum Beispiel die Fade, die Zeit fand ich immer... Gut, also man ist nicht zu so ausgelaufen von den ganzen Filmen und es ist nicht zu spät, dass man denkt, äh, man wird jetzt etwas unkonzentriert, weil man irgendwie müde ist oder so. Weil in München sehe ich gerade, dass der Film um 20.30 Uhr lief. Ich weiß nicht, ob da der Effekt dann etwas krasser ist oder, ähm, ja. Ja, um die Uhrzeit wäre es bestimmt noch etwas anderes, aber, ja, die laufen halt am gleichen Tag bei euch. <lacht> ist etwas traurig, dass die Leute dann eher nach München gehen, also die Merchandiser.
1: Ich meine,
0: ist ja klar, München ist ja auf jeden Fall die größere Stadt dort. Also
1: Ja. Ja.
0: Ja. Also ich äh, hoffe euch äh, hat die Folge diesen Monat wieder gefallen. Und wir hören uns dann nächsten Monat. Und äh, wenn ihr Interesse habt am Akiba Pass Festival <lacht> <lacht> ähm, dann äh, gibt es normalerweise immer. Wann gibt es normalerweise Karten? Im, ab Oktober? Ich glaube, das waren sogar, sogar November, November, November ungefähr.
2: November, glaube ich.
0: Ja, kann schon sein. Ich glaube, diesmal kam es ein bisschen später. Aber ab da werden normalerweise dann die ersten Filme bekannt geben und äh, ja, also. Wie gesagt, wenn man vielleicht mit mehr Personen ist, zusammen ist, dann lohnt es nochmal eher, weil das gerade das Warten äh, bei den Filmen noch einiges angenehmer macht. Ähm, anderweitig äh, für diejenigen, die vielleicht beim äh, Akiba-Pass-Festival äh, selber dabei waren, nochmal eben der Hinweis, äh, wir haben im Forum auch einen Thread dazu, wo andere eben schon ihre Eindrücke gepostet haben. Wir äh, werden vielleicht nochmal ähm, auch nochmal dazu im äh, Forum-Post hier dann verlinken eventuell, dass man dann so klein, dass du dann gleich nochmal schauen können, Keine Ahnung, je nachdem, wie groß irgendwie der andere ist oder wie viele dann beim Festival waren. Ähm ja, aber dementsprechend, äh, was ist dann für diesmal? Und äh, noch einen äh, guten Tag, gute Nacht, anderweitig, wann das anhört.
1: <lacht> jo, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ich wünsche euch ebenfalls noch einen schönen Tag und hoffentlich Warte ganz kurz, wieder von vorne ähm, Ich wünsche euch ebenfalls einen schönen Tag Warte ganz kurz, das hätte ich etwas konstruktiv an. Ähm, Sekunde Bring es jetzt zu Ende,
0: ich will es auch noch
2: wieder. Ich wünsche euch ebenfalls noch einen schönen Tag und hoffe, dass ich diesen Cast auch irgendwann in Zukunft mal wieder beiwohnen darf.